0: Bonjour à toutes et à tous, nouveau matin, nouveau samedi, très heureux d'entamer ce week-end à vos côtés et aujourd'hui une émission hommage, hommage à Robert Badinter décédé dans la nuit de jeudi à vendredi pour évoquer son parcours, son existence, pour parler de ses engagements et du monde qui l'emporte avec lui. Trois invités, Jacques Toubon, Jean-Yves Dupoe, avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Badinter et Julia Minkowski, avocate pénaliste associée au cabinet Témim. une discussion qu'on entamera à a partir de 7h30, nous sommes le samedi 10 février 2024, vous écoutez France Culture, il est 7h. Le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. La mort de Robert Badinter sera également à la une de ce journal. Un hommage national sera rendu au père de l'abolition de la peine de mort en France qui avait aussi contribué à la création de la Cour pénale internationale. Et puis, le nouveau chef des forces ukrainiennes veut perfectionner l'armée pour la victoire. Il a fixé un plan pour repousser les Russes. L'abolition de la peine de mort en 81, bien sûr, mais aussi la dépénalisation de l'homosexualité en 1982 ou encore la suppression des quartiers de haute sécurité. Des mesures que l'on doit à Robert Badinter, avocat, grand intellectuel, garde des Sceaux sous François Mitterrand. Il est mort dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 95 ans. On le sait moins, mais ce fervent défenseur des droits de l'homme avait aussi contribué à la création de la Cour pénale internationale. William Bourdon, avocat spécialisé notamment en droit pénal international, salut d'ailleurs son rôle précurseur en ce domaine.
2: Historiquement, son rôle a été d'être un acteur public essentiel dans la mise en œuvre de la volonté d'un certain nombre d'États de proposer au Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution, au fin, que soit créé un tribunal spécial pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie. Il s'est beaucoup engagé sur cette affaire. Il a rallié autour de lui la participation de grands noms, de grands juristes européens. Je me souviens, Mazowiecki, je crois, polonais et d'autres. Il a pris son bâton de pèlerin pour dire « Voilà, ce qui se passe est inacceptable et nous devons créer un outil à l'échelon universel pour qu'il y ait une réponse judiciaire à ces crimes puisque dans les pays de l'ex-Yougoslavie, personne ne pouvait imaginer en tous les cas court et moyen terme, qui est une réponse d'un juge national pour pouvoir poursuivre, identifier les auteurs de ces crimes contre l'humanité et parfois de génocide. pas en situation de s'impliquer directement, mais je sais qu'il en suivait les travaux, les bégayements, les hésitations qu'on peut voir aujourd'hui pour que cette cour puisse créer véritablement crédibilité qui fasse qu'elle soit perçue comme justice universelle et aujourd'hui on est les légataires de son engagement.
1: L'avocat William Bourdon, propos recueilli par Servan de Pastre et Emmanuel Macron, a annoncé qu'un hommage national serait rendu à Robert Badinter perfectionner l'armée pour gagner la guerre. C'est l'objectif affiché par le nouveau chef d'état-major ukrainien. Mais avant de moderniser, il va falloir trouver de nouvelles troupes avec le projet de loi sur la mobilisation actuellement examiné par le Parlement ukrainien. Le but est de permettre à ceux qui se sont engagés il y a deux ans de souffler un peu à l'image de cet ancien procureur qui a laissé tomber le droit pour devenir soldat. Vanessa Découraud et Yachar Fazilov l'ont rencontré, reportage.
3: Sur le front, son pseudo trouvé par son fils, Seyod parce qu'il est petit, parce qu'il est habillé en vert et qu'il apprend aux autres comment se battre. Dans sa vie d'avant, Marlène était procureur. Devenu soldat en charge de l'instruction. C'est un tatar de Crimée. Il s'était engagé une première fois dans l'armée en 2014, quand il a dû quitter la péninsule et son premier travail de procureur.
4: Nous, en tant que tatars de Crimée, nous savons que l'Empire russe, l'Union soviétique et l'actuelle fédération de Russie sont nos ennemis. Je dois faire tout mon possible pour résister à ce système, pour que mon fils vive dans des conditions dignes, qu'il soit intégré dans la société ukrainienne.
3: Je ne suis pas Rambo, s'amuse Marlène, mais j'ai quand même mon caractère et surtout toute ma rage, dit-il, pour un jour rentrer en Crimée.
4: Je suis arrivé en Crimée quand j'avais 7 ans. En 2014, au moment de l'annexion et de notre départ, mon fils avait 6 ans. C'est peut-être notre destin que chaque génération doit souffrir pour comprendre la valeur de la patrie.
3: Marlène est l'un des très rares soldats à pouvoir tutoyer le ministre de la Défense. Ils étaient dans la même promotion. Tous les deux ont laissé tomber le droit
1: pour rejoindre l'armée. Le Premier ministre israélien ayant ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation des civils de Rafah avant une éventuelle offensive terrestre, l'armée israélienne bombarde ce matin le secteur à la pointe sud de la bande de Gaza. La ville avec 1,3 million habitants, accueille plus de la moitié de la population du territoire palestinien, essentiellement des réfugiés du Nord. Le Parlement européen et les États membres de l'UE trouvent un accord sur une réforme des règles budgétaires de l'Union. Le texte était discuté depuis plus de deux ans, tout en confirmant les ratios du pacte de stabilité, déficit Public limité à 3% du PIB et la dette à 60%. Il rend un peu plus flexible l'ajustement réclamé aux États en cas de déficit excessif. Le temps aujourd'hui gris et humide sur la majeure partie du pays, avec des pluies parfois fortes cet après-midi dans le sud-est et 11 départements de la façade ouest en vigilance orange, vague submersion. Les températures au meilleur de la journée assez homogènes avec 9 à 13 degrés en général, jusqu'à 15 près de la Méditerranée. 7h05 sur France Culture, les matins du samedi. C'est avec vous, Quentin Laffey.
0: Merci beaucoup Marie-Hélène et bonjour à toutes celles et ceux qui nous retrouvent aujourd'hui. Une émission hommage, hommage à Robert Badinter, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. Hommage pour évoquer son parcours, son existence, pour parler de ses engagements et du monde qu'il emporte avec lui. Nous recevrons trois invités à partir de 7h30. Jacques Toubon, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice. Jean-Yves Dupoe, avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Badinter et Julie Léa Minkowski, avocate pénaliste associée au cabinet TEMIM. Avant cela, vous retrouverez la chronique au fil de l'enquête signée Alietovine, l'enquête de la rédaction, mais à 7h05 sur France Culture. C'est l'heure de la transition de la semaine. Et aujourd'hui, Allemagne, les manifestations historiques contre l'extrême droite peuvent-elles faire refluer l'AFD
5: France Culture, 7h09, les matins du samedi Quentin l'a fait.
0: En Allemagne, la montée de l'extrême droite inquiète et impressionne. Protéiforme, elle s'illustre de diverses manières dans la presse, au travers de révélations, dans les urnes et dans les prévisions électorales. Face à cela, les mobilisations populaires se multiplient et semblent historiques, du jamais vu sans doute depuis 1992. Alors pour comprendre ce qui se passe, pour tenter de mesurer l'ampleur de ces mobilisations et leur capacité à limiter la vague AFD, je reçois ce matin Thomas Wider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant du Monde à Berlin et pour saisir l'ampleur de ces mobilisations, 2 millions de personnes ont participé à quelques 500 rassemblements à travers le, quai, le pays. À quel point cela est-il historique eh Bien, Si
6: on fait un peu l'histoire des, des manifestations contre l'extrême droite en, en Allemagne, il y a eu plusieurs vagues. La principale, elle remonte, vous l'avez dit, à 1992, à l'époque... Euh, il y avait eu des, des attaques de foyers d'immigrés, notamment dans l'ex-Allemagne de l'Est. L'Allemagne venait de se réunifier. Et on avait eu, à l'époque, à peu près un million et demi, deux millions de, de personnes qui ont manifesté fin 1992. Mais à l'époque, c'était principalement dans les grandes villes de l'ouest euh, du pays, notamment mmh. à, à Munich, avec une manifestation historique de 400 000 personnes. Euh, cette année, c'est différent. C'est-à-dire que vous avez... Euh, un peu plus de monde, mais surtout les, les, les manifestants sont répartis dans beaucoup plus d'endroits à travers le pays. Donc ce sont plutôt des manifestations, on va dire, plus nombreuses, mais plus petites. Euh, pour faire remonter un peu dans, dans, dans l'histoire, je disais 1992, vous avez eu aussi en 2000, après une attaque de synagogue à Düsseldorf, plusieurs centaines de milliers de personnes, puis quelques autres vagues. Mais celle à laquelle on
0: assiste depuis quelques semaines, elle est vraiment euh, historique. Historique, alors il faut nous rappeler, Thomas Vidor, l'élément déclencheur de cette... Mobilisation, une enquête parue le 10 janvier sur le site d'investigation corrective. Qu'est-ce qu'elle retraçait cette enquête Cette enquête euh, racontait que fin novembre 2023 s'est tenue
6: euh, près de Berlin, à Potsdam. Une, une réunion secrète rassemblant à la fois des néo-nazis, des responsables du mouvement identitaire autrichien et des euh, élus de l'AFD, donc le parti d'extrême droite en Allemagne, et que ces gens-là, pendant toute une journée, avaient discuté d'un plan de remigration, euh, autant dire de déportation, visant à euh, déporter en Afrique du Nord plusieurs millions euh, d'étrangers installés en Allemagne, mais aussi d'Allemands d'origine euh, étrangère. Alors, ça peut paraître totalement totalement fou, mm -hmm. euh, mais euh, c'est bien réel. Il y a bien eu des responsables du, du parti AFD qui ont qui ont assisté à cette réunion. Et euh, ça a déclenché, effectivement, euh, une, euh, une émotion euh, particulière. On l'a vu euh, dès les heures qui ont suivi. Par exemple, le chancelier Olaf Scholz, qui d'habitude réagit, ne réagit pas à ce genre d'actualité, a lui-même tweeté, lui-même est allé participer à une manifestation à Potsdam, donc là où s'est tenue cette réunion mais qui est aussi sa circonscription électorale, quelques jours plus tard là aussi c'était totalement inédit, on n'avait jamais vu le chancelier allemand au milieu de ses concitoyens manifester et ça a créé comme ça une sorte de de, de, de mouvement si l'on peut dire, ça a fait tâche d'huile et de jour en jour, parce qu'il y en a eu tous les jours mais surtout les week-ends, on a vu de plus en plus effectivement de, de manifestations comme je le disais, essaimées comme ça un peu partout sur le territoire allemand jusqu'à ce week-end, même s'il y en a un peu moins ce, ce week-end, mais ça continue.
0: Alors il y a, Thomas Vidor, la réalité de cette enquête et de ce qu'elle raconte, c'est une première chose. La seconde, c'est peut-être aussi les derniers résultats électoraux de l'extrême droite, notamment au cours des dernières élections régionales de l'automne. Et là encore, l'AFD a fait des scores impressionnants et inquiétants pour certains.
6: Oui, vous avez tout à fait raison, ça, ça a été l'élément déclencheur, mais il y a une toile de fond. Et la toile de fond, vous venez de le rappeler, c'est la montée de, de l'AFD au cours des derniers mois. Il faut se souvenir que c'est un parti qui n'a que dix ans d'existence. Euh, Jusqu'à il y a une dizaine d'années, on pensait que, que l'Allemagne, en raison de son histoire, était en quelque sorte immunisée contre le retour de l'extrême droite. Et là, effectivement, ces derniers mois, l'AFD a, a multiplié les, les victoires. Il a conquis ses premières mairies, les premières mairies de son histoire. Il a aussi réalisé, vous le disiez, des scores tout à fait inédits aux élections régionales dans deux lenders dans deux régions d'Allemagne de l'Ouest et là aussi ça, ça a été vu comme une forme de tournant parce que jusque-là l'AFD était surtout implantée dans l'ex-Allemagne de l'Est et là on s'aperçoit qu'en fait c'est toute l'Allemagne même la, la, la classique Allemagne fédérale qui, qui, est, qui est concernée et donc effectivement à partir de là cette, cette révélation a véritablement eu pour effet une sorte
0: d'électrochoc Il faut rappeler ce qu'est l'AFD depuis sa création, depuis sa création en 2013, c'est d'abord et avant tout un parti anti-euro, un parti anti-européen qui voudrait retrouver l'Allemagne comme nation enfermée et non comme une Allemagne intégrée au sein de l'Union Européenne. Comment le discours de l'AFD a-t-il évolué au cours des dix dernières années, notamment pour réussir à conquérir des bastions électoraux en Allemagne de l'Ouest oui, c'est une. Euh, effectivement, au départ,
6: l'AFD, on l'appelait le parti des professeurs parce que c'était, euh, il avait été fondé par quelques professeurs de droit et d'économie près de Francfort, la capitale financière du, du pays. Et l'idée était de revenir au, au Deutsche de quitter, euh, de quitter la zone euro. Et puis, au fil de l'actualité, en fait, le parti s'est adapté, on va dire, euh, euh, aux enjeux du moment. Donc, à partir de 2015-2016, il a davantage mis en avant euh, la lutte contre l'immigration et contre euh, ce qu'il appelle l'islamisation euh, du continent européen puis est venu en 2020-2021 euh, euh, l'épidémie de Covid-19 et là le, le, le parti a, a mis l'accent sur euh, la liberté contre l'obligation vaccinale contre le port obligatoire euh, du masque et puis euh, est venu ensuite la guerre en Ukraine 2022 et là l'AFD a, a, a s'est souvenu de ses liens avec avec la, la Russie et a joué sur la fibre sur la fibre anti-américaine et puis est venu ensuite euh, l'inflation la crise énergétiques et là l'afd se veut le, le fer de lance du, du, du nucléaire contre, contre les énergies renouvelables donc c'est un parti d'extrême droite qui a tout un une boîte à outils si vous voulez de d'idées de, de propositions et de thèmes à mettre en avant mais qui euh, les, en choisit un au fil de l'actualité plutôt que plutôt que l'autre et aujourd'hui en fait ce qui se passe c'est que vous avez l'accumulation de de plusieurs de plusieurs euh, euh, thématiques c'est-à-dire que vous avez encore la vie de sur lequel joue beaucoup l'afd mm -hmm. mais vous avez euh, à nouveau une, les chiffres de l'immigration remontent donc il rejouent aussi sur ce terrain et donc il y a tout un contexte qui qui est très favorable en fait à, à ce parti
0: aujourd'hui je reviens Thomas Videur, sur euh, ces mobilisations hein, je le rappelle 2 millions de personnes dans les rues au cours des derniers mois en Allemagne. Est-ce que ces mobilisations peuvent permettre de faire refluer la vague AFD Les spécialistes en la matière sont, sont divisés oui, ils sont divisés parce que c'est difficile d'avoir de, 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 une corrélation précise.
6: Ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe déjà dans les sondages depuis depuis trois semaines un léger reflux de deux à trois points de l'AFD. Mais il faut voir si si c'est si ça se, se confirme ou c'est juste parce que justement il y a, il y a un peu un, un, une mauvaise passe à, à traverser. Ce qui ce qui est sûr, c'est que les électeurs de l'AFD ne vont pas être convaincus, au contraire, ils risquent d'être renforcés dans leurs convictions par cette vague de manifestations. En revanche, en revanche, les spécialistes de, de sciences politiques sont plutôt d'accord pour dire que ce type de mouvement peut remobiliser un électorat, disons, de ce qu'on dirait en France les partis républicains, qui pourraient avoir tendance à, à s'abstenir par, par déception ou par lassitude, et qui, justement, mobilisés par l'enjeu capital de la défense de, de la démocratie, pourraient retrouver le, le chemin des, des urnes, et donc c'est plutôt dans ce sens-là, dans le sens d'une mobilisation de l'électorat démocrate, que ça pourrait jouer. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, et personne ne s'en fait, mmh. les, les causes, les raisons profondes euh, sociologiques, économiques, culturelles de l'extrême droite euh, sont tellement fortes en Allemagne comme un peu partout euh, en Europe que ce ne sont pas quelques, quelques centaines de milliers de manifestants qui vont, euh, qui vont résoudre le problème.
0: Ce que vous racontez très bien en revanche, Thomas Vider dans plusieurs articles du Monde c'est peut-être la singularité de ce mouvement il n'est pas uni, il n'est pas un mouvement formé d'un bloc seul, il est formé de nombreux collectifs qui se sont constitués pour lutter contre la montée de l'extrême droite et des nombreux collectifs qui se sont constitués pour des raisons extrêmement diverses au fond et très locales.
6: Oui, parce que euh, parce que l'extrême droite a euh, évidemment une, une longue histoire en, en, en Allemagne, et même avant la création de l'AFD, euh, les groupes néo-nazis euh, étaient euh, étaient présents depuis les années 90-2000 et en fait, ce qui est très intéressant effectivement, c'est que quand on quand on est sur place et quand on parle aux gens et quand on voit les, 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 les slogans qu'ils ont, à chaque fois ils nous expliquent ah, mais oui, mais nous, c'est pas nouveau le fait qu'on manifeste contre l'extrême droite, nous on est là depuis dix ans parce hmm. que, je sais pas, depuis il y a dix ans, il y a eu euh, une attaque euh, d'un un foyer d'immigrés dans telle petite ville. Et effectivement, des petits collectifs se sont fondés localement, ont souvent manifesté dans une relative euh, indifférence, euh, notamment euh, contre les euh, contre les rassemblements qu'a qu fait l'extrême droite au moment du, du Covid. Et puis là, effectivement, ils ont trouvé euh, une, une nouvelle raison d'être. Et puis des, des tas de gens sont venus s'agglomérer autour d'eux. Mais il y a effectivement une forme de, de, de colonne vertébrale et tout un, un tissu associatif de la société civile en, en Allemagne qui parfois est lié aux, aux églises qui ont un rôle social aux syndicats qui sont je pense plus implantés qu'en France au niveau local et il y a tout un, un, un terreau comme ça qui euh, qui, qui explique aussi euh, cette mobilisation impressionnante à laquelle on assiste aujourd'hui
0: en quelques mots, pour suivre la traduction électorale de cette vague AFD, quelles sont les prochaines échéances électorales justement en Allemagne eh bien, il y a les élections européennes
6: du, mm -hmm. du 9 juin. Et il y a surtout euh, trois élections régionales dans trois lenders euh, d'ex-Allemagne de l'Est. La Saxe, la Thuringe et le Brandebourg, qui ont lieu en septembre. Et l'AFD euh, dans ces lenders, pour l'instant, est donnée en tête à plus de 30%. Et euh, on verra donc si euh, si euh, si ces prévisions se, se, se confirment. Mais là, c'est vraiment le grand rendez-vous attendu l'automne en ex-Allemagne de l'Est.
0: Merci beaucoup Thomas Vider. Je rappelle que vous êtes correspondant du journal Le Monde à Berlin. Merci d'être venu évoquer au micro de France Culture ce matin les manifestations historiques contre l'extrême droite en Allemagne. Il est 7h17. C'est un nouvel album paru il y a quelques jours, signé d'une française autrice, compositrice, interprète, Marion Rampal, chanteuse de jazz, et ce nouvel album intitulé Oiselle, un disque aux influences multiples, aussi doux qu'entraînant. On écoute ce matin un titre, Grand Ours. Ça
7: m'a pris jour. Je... Ça m'a pris nuit, j'ai fait le tour, mes yeux rivés vers la forêt, bien mieux qu'un fou, je mords les coups, je deviens bête et je m'en vais sous l'arbre que je connais.
0: l'album signé Marion Rampal. 7h20 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver Récits d'Enquête avec Aliette Ovin. Bonjour Aliette.
8: Bonjour Quentin, bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Et ce matin, Aliette, à l'occasion du festival de la radio et de l'écoute Longueur d'Onde, qui bat actuellement son plein à Brest, vous nous racontez ce que la radio et le podcast apportent au journalisme d'investigation.
8: Oui Quentin, on pourrait penser que la forme et le fond se feraient concurrence et que le temps de l'enquête ne serait pas celui de la réalisation sonore. Mais un podcast a battu cette idée en brèche en 2014.
7: For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999. Or if you want to get technical about it, and apparently I do,
8: pendant un an, j'ai cherché à savoir où était passé un lycéen pendant 21 minutes après être sorti de cours en 1999, et cette démarche m'a parfois semblé indigne de moi. J'ai dû interroger des adolescents sur leur vie sexuelle, sur leur consommation de drogue, leur relation avec leurs parents. Je ne suis pas détective et je ne suis même pas journaliste criminel, mais oui, j'ai passé chaque jour de l'année à essayer de comprendre l'alibi d'un garçon de 17 ans, Sarah Koenig, qu'on entendait ici dans le tout premier épisode de la série serial de This American Life, a tout simplement changé la donne. Son enquête sur le meurtre d'une jeune fille, 15 ans après les faits, a connu un succès mondial et a contribué à innocenter en 2022 celui qui avait été désigné coupable en 2000.
0: Alors Aliette, pourquoi radio et investigation ont finalement tout à faire ensemble
8: C'est encore Inès Léraud dont le travail au long cours sur les algues vertes en Bretagne constitue lui aussi un modèle du genre qui en parle le mieux.
9: Cette histoire, elle est interdite d'une part parce que les nombreux témoins que j'ai enregistrés ont tous subi d'une manière ou d'une autre des pressions pour ne pas parler, soit avant mon enquête, mmh. ce qui fait que leurs alertes n'étaient pas entendues, ou bien après des prises de parole dans la presse pour révéler ce qui se passait sur les places bretonnes, ils subissaient différents types de pressions, des lettres de menaces, etc. Et aussi parce que, en fait, cette histoire, elle est quasiment... Impossible à écrire puisque toutes les preuves ont été détruites. Un micro, mais
8: pas de caméra, des témoignages, mais pas de traces écrites. Les histoires impossibles à écrire ne le sont pas forcément à
0: raconter. Et l'oralité permet aussi de mettre en avant des discours plus personnels, loin d'être incompatibles avec l'investigation.
8: Oui, c'est ce qu'on entendait aussi dans l'extrait du premier épisode de Serial. Le format permet aux productrices et aux producteurs de raconter les coulisses de l'enquête, voire de se raconter soi-même. Cette écriture à la première personne du singulier permet de mieux comprendre la raison pour laquelle le ou la journaliste va se lancer dans l'enquête et évidemment son rapport à cette dernière. Le point de vue de L'enquêteur se fait finalement outil de travail. Celles et ceux qui font l'enquête, ce sont aussi les protagonistes directement concernés, parfois de façon très personnelle par les faits et qui les racontent comme tels. Or, les ressentis, l'émotion, l'intuition sont souvent le point de départ de l'enquête et donner la parole à ces personnages est donc crucial.
9: Quand on est arrivé, c'était lourd en fait. C'est lourd pour la situation, certes, mais il y a une lourdeur qui était différente en fait. Et là, c'est là où on s'est dit euh, euh, Claude qui disait, le monde espagnol enfin, qui disait il y a quelque chose, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Même ma plus grande m'a dit maman il y a quelque chose qui va pas il se passe quelque chose y a... ça a été ressenti tout de suite j'ai pas le je le, peux pas trouver le terme exact tout ce que je sais c'est qu'il y avait la lourdeur parce que oui on venait d'apprendre ça mais il y avait il y avait cette espèce de d'ombre là qui qui planait de c'était suspect c'était on sentait qu'il y avait quelque chose qui était pas euh, qui était pas limpide un train passe écrase votre fils oui on comprend mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi il y a autant de mouvements, pourquoi il y a deux flics dans les bâtiments, on comprenait pas en fait, c'était trop,
10: trop, trop. C'était vraiment trop, ça allait trop vite pour nous à ce moment-là.
8: C'est parce que les proches de Célum et Matisse, deux jeunes percutés par un train en 2017 d'août, que les conditions de leur mort vont être interrogées dans une enquête menée par Radio Parleur, Un documentaire-enquête récompensé d'ailleurs par le prix de la création documentaire du festival Longueur d'Onde en 2022. Preuve que ce genre hybride a fait les siennes.
0: Merci beaucoup Aliette de cet hommage radiophonique à l'enquête. Radio, votre récit d'enquête est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
5: France Culture, 7h-9h. Les matins du samedi,
0: c'est l'une des principales revendications des agriculteurs, une meilleure application de la loi EGalim. Elle vise à protéger leur rémunération, mais aussi à favoriser une alimentation plus saine et plus durable. Elle fixe notamment des obligations sur l'origine des produits dans les cantines. Au moins 50% de la belle qualité, dont 20% de bio. Des, les derniers chiffres consolidés en 2021 dans les cantines n'atteignent même pas la moitié du pourcentage demandé. Un reportage dans les cantines marseillaises, entre bons et mauvais élèves, signé Mathilde Vincent.
11: Au cœur de ce bâtiment de l'État, la cantine sert chaque jour plus de 400 repas. à Des fonctionnaires de différentes administrations, en cuisine, quelques produits bio, pâtes, riz, fruits ou légumes, de la viande française, mais pas toujours, le chef
3: Laurent Brussi.
0: Ah, par exemple aujourd'hui, on a des saucisses, voyez. Oui. Fraîche, qui viennent de France. On essaie le plus souvent d'avoir du français, mais des fois c'est plus dur. Après, on a de l'origine qui vient de Roumanie, des fois, des fois c'est des mélanges. Ça vient, il est marqué UE, donc ça dépend. Sur l'une
11: des étagères, du miel pour la cuisine. L'étiquette affiche origine Espagne, Bulgarie, Ukraine, Argentine. Dans l'ensemble, les produits cuisinés ici sont loin d'atteindre les objectifs de la loi Egalim. On n'y est pas, on s'améliore, mais on n'y est pas. Bernadette Coignat, présidente du restaurant interadministratif. Elle le sait, cette cantine de l'État n'est pas exemplaire. Mais de toute façon, il n'y a pas de sanctions.
3: On va pas se mentir, euh, l'État fait des lois, euh, mais on n'est jamais les bons, les bons élèves. Donc au niveau du bio, on est à 12%. Et au niveau euh, durable et de qualité... Euh, donc la belle rouge, euh, tout ce qui s'ensuit, on est à 16%.
11: Pour améliorer la qualité des produits, il faudrait gonfler le prix des repas. Mais ils augmentent déjà chaque année avec la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, l'inflation. Aujourd'hui, un plateau coûte 8,53 euros. Et si certains fonctionnaires n'en payent que la moitié, ce n'est pas le cas de tous. Chaque
3: administration alloue des subventions à ses agents qui sont déduites en caisse sur le prix du plateau. Il y a des administrations qui ont beaucoup de subventions, d'autres très peu. Moi, par exemple, je suis donc ministère de la transition écologique, je fais plus de 5 euros de subvention. Mais si on prend l'éducation nationale, le rectorat, eux, ils ont 1,62 euros de subvention. Donc nous, si on augmente par rapport à la qualité, très bien, mais on va pénaliser les autres administrations. Nous, chez nous, il est hors de question de faire un menu low cost pour les, les agents qui n'auraient pas les moyens de, de mieux manger. Il faudrait donc
11: que l'État harmonise à la hausse les subventions pour que tous les agents puissent s'offrir un plateau repas de meilleure qualité. Mais les cantines de l'administration ne sont pas non plus les plus mauvais élèves. Dans les hôpitaux ou les EHPAD, la part de bio dépasse rarement les 5%. Finalement, c'est dans les cantines scolaires que l'on mange le mieux. Bienvenue au self de l'école primaire d'Arinca. À Marseille, 170 enfants sont à table. Gisleine, la cantinière, présente le menu.
12: Carottes, céleri, euh, salade verte, poisson,
11: petits pois et crêpes en dessert. La provenance des produits est affichée sur la porte. Des labels de la pêche durable, des viandes françaises. 50% de bio, 50% de local. C'est la volonté de la mairie qui a décidé d'aller au-delà des objectifs égalimes. Mais pour ça, il a fallu que le prestataire s'adapte. Pierre Huguet, adjoint en cantine.
13: Le prestataire euh, qui devait effectivement produire les repas et les livrer, a dû sortir de son catalogue classique pour aller chercher notamment ses producteurs et ses fournisseurs bio et locaux. C'est
11: le cas pour les gnocchis, le lait, mais pour certains produits, difficile encore de trouver des fournisseurs bio et locaux capables d'approvisionner de quoi préparer 55 000 repas par jour pour les écoliers.
14: Par exemple,
13: il y a effectivement une, une insuffisance concernant la filière des légumineuses.
0: Et puis sur la pêche également, il faut sortir du traditionnel colin qui est servi aux enfants pour pouvoir proposer une plus grande variété de poissons. Et donc là aussi, il y a un travail à faire.
11: Pour respecter et même dépasser les objectifs de la loi EGalim, il faut donc trouver les producteurs et assumer les coûts, surtout en période d'inflation. Pour ne pas impacter les familles, la mairie de Marseille a gelé ses prix, 3,67 euros le repas. La municipalité paye le reste de la facture. Résultat, son budget cantine a doublé en 4 ans.
0: Un reportage de la rédaction signé Mathilde Vinceneux, il est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.
5: France Culture, l'esprit d'ouverture.
15: En hommage au philosophe italien Antonio Negri, décédé le 16 décembre 2023, France Culture vous propose de redécouvrir son prométhée critique du divin.
16: L'ordre hiérarchique par lequel Zeus encadrera nos fonctions sera sacré.
6: L'ordre
15: hiérarchique. Prométhée, critique du divin, réalisée par Barbara Nicolier et Blandine Masson, ce dimanche à 20h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli Radio France.
7: France Culture
15: Des histoires merveilleuses.
7: D'hier et d'aujourd'hui.
15: Pour grands et petits.
7: Une collection
5: France Culture.
15: Chaque vacances, France Culture vous propose un texte du patrimoine littéraire à podcaster en famille, en voiture ou au coin du feu. Accompagnez une sieste dans le hamac ou à l'heure du coucher.
5: Des histoires merveilleuses d'hier et
0: d'aujourd'hui pour grands et petits.
7: À écouter sur franceculture.fr et la l'appli Radio France.
0: Merci à celles et ceux qui nous retrouvent et aujourd'hui dans les matins du samedi, une émission hommage, hommage à Robert Badinter, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi, hommage pour évoquer son parcours, son existence, pour parler aussi de ses engagements et du monde qu'il emporte avec lui. Ce sera à partir de 7h33. En attendant, il est 7h30 et c'est l'heure des actualités. C'est un terme ancien. Bonjour Marie-Hélène
1: Bonjour Quentin, bonjour à tous. L'armée israélienne bombarde ce matin le secteur de Rafa, la pointe sud de la bande de Gaza, après Gaza City puis Ragnones. Israël vise désormais une opération au sol dans cette ville, jouxtant l'Égypte. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou a ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation des civils sur place. Environ 1,3 million personnes vivent désormais à Rafa, plus de la moitié de la population de la bande de Gaza, la grande majorité étant des réfugiés tentant d'échapper aux violences au nord. Un hommage national sera rendu à l'ancien ministre de la Justice et avocat Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort en 1981. Il avait aussi à son actif la dépénalisation de l'homosexualité en 1982, la suppression des quartiers de haute sécurité, l'accès des justiciables français à la Cour européenne des droits de l'homme, ou encore une loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Le Parlement européen et les États membres de l'UE ont trouvé un accord dans sur une réforme des règles budgétaires de l'Union censée garantir le redressement des finances publiques tout en préservant les investissements le texte discuté depuis plus de deux ans est critiqué pour sa grande complexité et brocardé par des élus de gauche comme un outil installant l'austérité en Europe tout en confirmant les ratios du pacte de stabilité déficit public limité à 3% du PIB et la dette à 60% il rend un peu plus flexible l'ajustement réclamé aux pays de l'UE en cas de déficit excessif le temps aujourd'hui gris et et humide sur la majeure partie du pays, avec des pluies parfois fortes cet après-midi dans le sud-est et 11 départements de la façade ouest. En vigilance orange, vague submersion, les températures au meilleur de la journée, assez homogènes, avec 9 à 13 degrés en général, jusqu'à 15 près de la Méditerranée.
0: Merci beaucoup, Marie-Hélène Duvigneau, et à suivre dans quelques instants un hommage à Robert Badinter.
5: France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
0: Il était d'abord un corps longiligne et frêle, visage émacié et sourcils broussailleux. Un corps qui s'est éteint hier, âgé de 95 années. Il était aussi une voix, celle des grands combats, la croisade contre la peine de mort, bien sûr, et plus largement ceux des droits humains et des libertés publiques. Mais au fil des années, il était devenu bien plus que cela, un veilleur, une âme contre les folies du temps, contre les excès de l'époque, contre les fléaux qui resurgissent toujours et ne meurent jamais l'homophobie, en somme, les intolérances plurielles. Robert Baninter est décédé dans la nuit du 8 au 9 février dernier. Et c'est de lui, de son existence, de ses engagements et du monde qui l'emporte dont nous allons parler aujourd'hui, en présence de Jacques Toubon, avocat, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien défenseur des droits, en présence également de Jean-Yves Dupoe, avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Baninter. Ils seront tous les deux rejoints dans une deuxième partie d'émission par Julia Minkowski, avocate pénaliste associée au cabinet Emim mais comme ils sont pour l'instant absents en provenance, ils sont en train d'arriver au studio, une rapide pause musicale Nous sommes rejoints par Jacques Toubon, je le rappelle, avocat, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien défenseur des droits à ses côtés, Jean-Yves Dupeu, avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Badinter. Bonjour Jacques Toubon, et pour commencer, qu'est-ce qui disparaît avec Robert Badinter quemporte t il avec lui
17: Il disparaît, euh, pour moi, qui était très actif, euh, naturellement, en politique, à cette époque, il y a eu des responsabilités euh, euh, à tous les niveaux, il disparaît d'abord cette période euh, que peut-être un certain nombre de gens aujourd'hui ont oublié, des années 80, c'est-à-dire une période historique tout à fait considérable, qui est le basculement à l'intérieur de la Ve République entre une majorité, euh, disons, de, de gaulliste, de droite, euh, à une majorité de gauche en 1981. Et euh, cette fameuse date du 10 mai 81 que, que, que d'aucuns euh, ont encore en mémoire, mais en tout cas tout ce qui s'est fait, surtout après, c'est-à-dire un travail euh, qui a été beaucoup controversé euh, à l'époque, un travail de réforme dans tous les domaines, et en particulier dans celui des droits, des libertés, de la justice, et c'était Robert Beninter qui était principalement euh, en, en, en charge euh, euh, avec, euh, au ministère de l'Intérieur, euh, Gaston Fer euh, euh, Et euh, une des, et peut-être la mesure, la décision la plus emblématique de cette période, de cette rupture, de cette réforme, c'est naturellement l'abolition de la peine de mort dont depuis hier euh, on parle comme étant euh, <coughs> l'emblème en quelque sorte de ce qui a été euh, accompli par euh, Robert Badinter dans ses fonctions euh, publiques.
0: Eh bien nous allons euh, justement euh, entendre la voix de Robert Badinter à la tribune de l'Assemblée nationale à l'automne 1981.
16: La parole est à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
0: Jean-Yves Dupeux, vous, vous y étiez. Racontez-nous euh, ce qui s'est passé, surtout comment vous l'avez vécu, cet instant, ce moment historique.
13: Alors, je l'ai vécu, si je puis dire, en deux temps. <coughs> le, le premier temps... Euh, c'est l'audience devant la cour d'assises de Troyes, dans l'affaire Patrick Henry, où euh, Robert Badinter a prononcé une plaidoirie euh, que personne ne peut oublier, que tous ceux qui, tous ceux qui étaient présents euh, ont, ont, ont été euh, admiratifs, émus euh, euh, au plus profond d'eux-mêmes, et euh, c'est là qu'on a pensé que la peine de mort allait être abolie. Néanmoins, d'ailleurs, il, euh, les... de... il a sauvé la tête de Patrick, Patrick Henry. Euh... Et, 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 et une fois qu'il a eu sauvé la tête de Patrick Henry, <coughs> on a vraiment pensé que la peine de mort s'était terminée.
0: Il faut rappeler d'un mot, on est en 1976. 1976
13: Patrick Henry euh... est accusé, accusé d'avoir euh, assassiné un petit garçon qu'il avait enlevé <coughs> et pour, contre, pour lequel il avait demandé une rançon. Euh, la France entière le condamne à mort. Il y a ce fameux, cette fameuse adresse du, du présentateur du journal de 20 heures, « La France a peur », qu'il répète trois fois. – Roger Gical. – Roger Gical, et euh, <coughs> qui était d'ailleurs présent à l'audience et le jour des, de la pédorie de Baninter, ce qui est assez significatif. Et euh, euh, Robert Baninter accepte de défendre euh, ce personnage que tout le monde réprouve, déteste. Et, euh, et pendant un an j'étais moi-même son collaborateur à l'époque, pendant un an, il va vivre euh, cette affaire d'une manière euh, extrêmement douloureuse. Euh, il maigrit, euh, il ne pense qu'à ça, il ne fait rien d'autre, euh, pratiquement au cabinet. Donc il vit avec cette affaire sur les épaules et cette lutte contre la peine de mort. Et l'aboutissement, c'est donc cette plaidoirie qu'il fait qui dure une heure et demie, qui est d'ailleurs au plan de la forme, euh, pas excellente, mais dans lequel il y a un souffle incroyable.
0: Et je voudrais, euh, à ce sujet, euh, raconter, dire les mots de Sorge Chalandon qui décrit cette plaidoirie dans Libération. Je le cite, face à la cour, Robert Badinter ne plaide pas, il souffre, il est debout, penché, cassé, il court, se fige, il a de l'écume au coin des lèvres et les yeux de méduse. Dehors, la foule rassemblée scande, à mort, à mort, s'écrit le nourrice, il hurle, s'emporte, jeun, il ne parle pas aux jurés, mais à chacun d'entre eux, en ami, en confident, en maître d'école, presque, il les tutoie, les... Les appellent par leur prénom. Six hommes, trois femmes. Deux d'entre elles pleurent. Chacune de ces phrases s'étire à l'infini. Je peux dire que c'est très bien,
13: c'est très bien relaté parce que c'était euh, presque autre chose qu'une plaidoirie. C'était un, un cri, un hurlement, et, et, et ça a touché énormément. Au point d'ailleurs que lorsqu'il a eu terminé avec cette adresse terrible aux au, au, au jurés, dans lequel il, il leur dit. Euh, euh, dans, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, euh, la peine de mort sera abolie. Et à ce moment-là, lorsque vos enfants, vos petits-enfants vous diront qu'as-tu fait et que vous leur aurez dit j'ai voté la mort d'un
0: homme, alors méfiez-vous de leur regard. Il leur dit exactement, il leur dit exactement, ça. exactement ça. La foule n'existera plus voilà. et alors vous serez seul face au regard de vos face
13: enfants. Face au regard vos de vos enfants, enfants et de vos petits-enfants. Et ils s'assied. Et là, le président est tellement ému qu'il n'a plus de voix pour demander à l'accusé de prendre la parole en dernier. C'est un moment très fort. Et c'est pour ça que je disais il y a deux moments, dans la, pour moi, dans l'abolition, dont j'ai été le témoin direct. Le deuxième moment, c'est l'Assemblée nationale. Et c'est ce fameux discours où il reprend un certain nombre des thèmes de sa plaidoirie, mais où surtout, il fait valoir l'absence euh, de caractère dissuasif de la peine de mort euh, et euh, il le fait avec des exemples très concrets et notamment un exemple qui est le suivant c'est que il dit euh, j'ai été euh, j'ai été euh, surpris de constater lorsque lorsque j'ai défendu Patrick Henry parmi les gens qui hurlaient dans l'affaire Bontemps et Buffet qui avait précédé de cinq ans et où il y avait eu des condamnations à mort euh, parmi les personnes qui hurlaient à mort Buffet, à mort temps, il y avait Patrick Henry. Donc euh, l'effet du suasif, il est absolument nul. Donc euh, ce discours était très très fort, euh, il a euh, emporté l'Assemblée, et euh, l'abolition la, de la peine de mort a été votée par l'Assemblée nationale en première lecture, et elle a été euh, confirmée par le Sénat.
0: Jacques Toubon, on sait qu'en 1981, l'opinion publique n'est pas majoritairement favorable à l'abolition de, de la peine de mort. Est-ce que le combat politique de Robert Badinter est aussi euh, difficile dans les rangs de l'Assemblée et dans l'arène politique même Oui, parce que, incontestablement, les
17: <coughs> abolitionnistes dont, dont j'étais étaient minoritaires. Minoritaires bien entendu euh, dans l'opposition, puisque nous étions en 81, la droite était devenue l'opposition. Mmh. Euh, et je me pose vraiment la question, est-ce que les abolitionnistes étaient majoritaires dans la majorité de gauche Autrement dit, est-ce que Robert Badinter, euh, on ne peut pas sonder les, les, les cœurs et les âmes des, 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 des 300 députés de gauche à l'époque, mais n'a pas été déterminant pour que ces euh, députés, euh, en tout cas beaucoup d'entre eux, découvrent l'enjeu et ne, ne suivent ensuite la direction qu'il leur euh, proposait, c'est-à-dire euh, l'abolition. En tout cas, en tout cas euh, à l'époque, euh, les choses se sont passées, je dirais, comme elles auraient dû, comme elles devaient se passer. Euh, la gauche, la majorité a voté massivement euh, naturellement l'abolition et euh, du côté de l'opposition, une petite minorité a voté euh, l'abolition en même temps que la gauche et la majorité des euh, députés de droite, donc d'opposition, devenus d'opposition à l'époque, ont voté contre dans des, dans des positions qui étaient euh, traditionnelles et euh, euh, dans laquelle s'opposer incontestablement euh, toujours, vous l'avez dit euh, d'un mot tout à l'heure, euh, c'est... Jean-Luc Dupuis l'a dit, euh, ces notions contradictoires, d'un côté, la peine de mort, son inhumanité, euh, son absence de caractère dissuasif, pourquoi tuer une personne alors que ça ne sert à rien. En gros, si je peux parler de manière triviale. Voilà. Tuer, bien sûr, jamais. Mais en plus, ça n'est pas pour la société quelque chose qui peut avoir un profit, en, en, en quelque sorte. Et, et de l'autre côté, l'argument qui était encore majoritaire, dans l'opinion, du châtiment. Le le, 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 le à la. À, à, au, au, au geste euh, suprême euh, de donner la mort, répondait en face euh, la décision et le geste également suprême de la part des pouvoirs publics de donner la mort, euh, d'infliger la peine de mort. Euh, quand je, je, je raconte ça, je pense que peut-être ceux qui nous écoutent se rendent compte, sans que j'ai besoin de l'expliciter, le, Combien on a fait de chemin depuis cette époque Je crois que euh, ce que je suis en train de, 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 de raconter, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, 90% peut-être de, de ceux qui nous écoutent non, ne, non, ne peuvent pas imaginer que les, les, la question se pose dans ces termes. Alors après, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a encore aujourd'hui une proportion très importante de personnes qui euh, pensent qu'il faut euh, répondre œil pour œil, dent pour dent. Euh, voilà,
0: euh, la loi du talion, telle que... Oui, ce qu'on qu mmh, appelle,
17: mmh. qu appelle la loi du, 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 du talion. Euh, voilà. Mais euh, c'est incontestablement une affaire révolue aujourd'hui, euh, comme vous le savez. Pouvons, il est impossible de revenir en arrière, euh, euh, et le, 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 notamment le, la Convention européenne nous, 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 nous l'interdit, euh, bien entendu. Euh, mais euh, je ne pense... Je pense que... Quel, je vais dire quelque chose qui, qui, qui peut être un peu abusif, mais quels que soient les, les sondages, j'ai le sentiment que qu'aujourd'hui... Euh, il n'y a personne qui, de sensé, qui puisse envisager le retour
0: de la peine de mort. Et en vous écoutant, Jacques Toubon, je me dis, je me disais que l'étendue du registre argumentaire utilisé, employé par Robert Badinter pour abolir la peine de mort était absolument considérable. Il y avait d'un côté les grandes valeurs auxquelles, auxquelles il recourait, hein, ne pas donner la mort, la loi du talion, combattre cette loi du talion. Et dans le même temps, des images très simples, très vives. La peine de mort, c'est prendre un homme vivant et le couper en deux. C'était ça aussi Robert Badinter,
13: Jean-Yves Dupont. Oui, d'ailleurs, c'est euh, une expression qu'il a employée en plaidant devant, euh, le, devant le, la cour d'assises. Oui. Je ne me souviens plus s'il l'a employée également euh, devant l'Assemblée nationale, mais c'était une manière pour lui de, de démontrer concrètement le caractère totalement inhumain, voire barbare, euh, que représentait à, à l'époque euh, la peine de mort. Cela étant, il y avait il euh, y avait pas il rationnel avait pas rationnel, ni de part ni d'autre les débats étaient des débats qui étaient très durs moi je me souviens d'avoir participé à ses côtés à, à des débats contre des le, le père d'un enfant qui avait été euh, retrouvé euh, assassiné euh, c'était des moments qui étaient extrêmement durs parce qu'il y avait dans la dans la souffrance de ces gens là un désir de loi du talion un désir de vengeance qui était presque euh, insupportable et il y avait pas de d'arguments vraiment rationnels pour pour discuter avec eux. Alors au point de vue politique, là, je rejoins ce que disait Jacques Toubon tout à l'heure. Euh, on, on pourrait presque dire que le à l'époque hein, en 81 le 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 fait le, 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 le la prise de position sur l'abolition de la peine de mort était quelque chose qui est un peu transcourant, si on si on emploie un terme comme aujourd'hui. Il y avait effectivement dans les dans la, 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 la majorité, les sondages euh, disaient que la majorité des Français étaient partisans de la peine de mort, mais il y avait euh, un sentiment qui était assez partagé entre les représentants de la droite et oui. les représentants de la gauche. Et cela étant, le, le, le texte est passé parce qu'il y avait une discipline de vote qui était importante et puis parce qu'il y avait aussi un certain nombre de députés d'opposition à l'époque qui ont voté également pour la position de de l'homme. Un point très important, euh, Exactement. ça a été que
17: euh, le, Inter, le gouvernement a réussi à convaincre le Sénat gary il aurait pu, il aurait pu y avoir euh, peut-être un blocage et une, euh, entre, entre l'Assemblée nationale et le, le Sénat a été convaincu. Et, et c'est comme ça que le texte est passé parce que et il est clair qu'il y avait une majorité, c'était celle qui venait d'être élue euh, à l'Assemblée la, à nationale, mais c'était pas pareil, c'était pas, pas pareil au Sénat. Sénat
0: en... Jacques Toubon Libération euh, titrait <coughs> hier euh, Robert Badinter une référence morale pour euh, la gauche française. Est-ce que c'est pour la droite française, autre chose Est-ce que ce n'est pas une référence morale, si je puis dire euh, Je vais vous dire. D'abord, je fais une petite
17: précaution. Il euh, faut se méfier, euh, sur tous ces sujets, euh, de faire appel euh, à la morale. Parce que je pense que ce qui a été fait euh, en 1981, euh, c'est d'abord
0: un geste politique majeur. Hein. Bon. Et, bon. Et, et donc... Mais je veux dire... Voilà. Et je, je, après, pense, je pense néanmoins que la titraille de libération dépasse largement euh, l'abolition voilà. de la peine de mort. Bien sûr. Euh, Après, c'est clair que
17: euh, le sujet est beaucoup plus vaste, effectivement, que cette euh, décision, euh, pourtant emblématique, et que euh, la discussion... Ça fait combien, moi euh, Près de 60 ans que je me pose cette question. Euh, la relation entre la morale et la politique. Est-ce que, est que ce que l'on dit, euh, ce que l'on fait dans l'action publique, dans l'action politique, euh, quand on est élu, quand on se fait élire, quand on agit après avoir été mandaté par les électeurs, est-ce que c'est conforme au bien Est-ce que c'est contraire au mal euh, euh, C'est pas ce matin que je répondrai naturellement <rire> à cette question. <rire> Quelle que, quel que soit la, la qualité de, 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 de votre antenne, et, et je pense qu'il n'est pas possible de répondre à cette question. Ce qui, ce qui est sûr, c'est que euh, on fait de la politique, on s'engage en politique parce que on a un certain nombre de convictions. Est-ce que ces convictions, elles appartiennent toutes au domaine de la morale Je n'en suis pas sûr, euh, avec un grand thème. Bon. Mais, 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 euh, en revanche, il y a un certain nombre de sujets, et notamment ceux-là, qui touchent à l'humanité, euh, dans lesquels, incontestablement, euh, le choix a été fait d'une proposition, une décision humaine. Il est clair que
0: la peine de mort, c'était inhumain. L'abolition de la peine de mort, c'est humain. Eh bien sans arbitrer jusqu'au bout des choses ce qu'est le bien et le mal en politique, nous poursuivrons cette discussion avec vous deux, Jacques Toubon et Jean-Yves Dupeux. Ce sera à partir de 8h20. Et pour l'instant, c'est l'heure des cartes en mouvement avec vous, Delphine Papin. Bonjour Bonjour Quentin Et vous avez aujourd'hui décidé de nous parler de l'Équateur, un État sous l'emprise des gangs et du narcotrafic. Pourquoi ce choix
18: parce qu'en janvier dernier, l'Équateur a créé la stupéfaction sur les écrans du monde entier avec les images de mutineries dans les prisons et l'évasion de puissants narcotrafiquants, des scènes dignes d'un film où des hommes armés font irruption sur le plateau d'un journal télévisé d'une chaîne publique en direct. Une crise sans précédent dans l'histoire de ce pays d'Amérique latine, plutôt réputé pour sa stabilité.
0: Question rituelle, est-ce que vous pourriez Delphine nous décrire cette carte alors
18: oui, notre carte elle est centrée sur l'Équateur qui prend son nom de la fameuse ligne Équateur qui partage le monde donc en deux hémisphères égaux et qui passe à 15 km au nord de Quito, la capitale. Ce pays est situé au nord-ouest du continent sud-américain sur la cordillère des Andes. Il est recouvert à l'est par une épaisse forêt amazonienne et l'Équateur dispose d'une longue façade maritime qui s'ouvre sur l'océan Pacifique. Ce pays est frontalier du Pérou au sud et de la Colombie au nord reste. Deux pays, Quentin, qui partagent un trait commun et pas des moindres. Alors lequel Ce sont les deux principaux producteurs de cocaïne au monde. Sur notre carte, nous avons représenté en jaune les régions où la feuille de la coca est cultivée, parfois à une échelle quasi industrielle. Et on s'aperçoit, Quentin, que ces régions sont aussi très proches des frontières de l'Équateur.
0: L'Équateur, en somme, est en quelque sorte prise en étau entre ces deux États producteurs
18: oui Quentin, il est situé à proximité du canal de Panama qui permet le passage entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Et le pays est devenu une étape incontournable pour exporter la poudre blanche vers ses principaux marchés, à savoir les états unis et l'Union Européenne.
0: On est en plus en pleine reconfiguration mondiale du trafic de cocaïne.
18: Oui, absolument, et pour plusieurs raisons. Premièrement, on observe une hausse très importante à la fois de l'offre et de la demande en cocaïne depuis une dizaine d'années. Par ailleurs, pendant la crise du Covid, avec l'arrêt du trafic maritime mondial, eh bien, les circuits classiques se sont désorganisés puis réorganisés. Et troisièmement, au cours de cette décennie, il y a eu une fragmentation des groupes criminels avec, entre autres, l'accord de paix signé en 2016 avec la guérilla colombienne des Farc, qui contrôlait jusqu'alors le marché de la coca.
0: Alors, quels sont les acteurs qui ont pris le relais
18: ce sont les cartels mexicains qui se sont imposés dans le narcotrafic avec des mafias venues aussi d'Europe et qui ont cherché de nouveaux appuis locaux. Dans cette reconfiguration, eh bien, l'équateur présente l'atout de la proximité avec le littoral ouvert sur l'océan Pacifique. Et puis, vous avez ces criques escarpées et ces ports qui sont plutôt mal surveillée, et en plus son économie en crise a été dollarisée en l'an 2000. C'est-à-dire que la monnaie locale, le sucre, a été abandonnée au profit du dollar américain.
0: Une aubaine, on l'imagine, donc pour le narcotrafic
18: oui, oui, effectivement Quentin, car cela facilite le blanchiment des capitaux issus de la drogue, de même que la corruption qui gangrène les institutions. L'Équateur est devenu le théâtre de luttes sanglantes entre à la fois des groupes criminels rivaux pour assurer un marché juteux et euh, des gangs locaux. Un phénomène qui s'est amplifié à la fin des années 2020.
0: Et pourquoi cette date
18: parce que c'est en décembre 2020 qu'a été assassiné le chef du gang des Choneros. Ce gang, originaire de la région de Chone, proche de l'océan Pacifique et de la ville portuaire de Manta, dominait jusqu'alors le trafic de drogue en Équateur. Et à la mort du chef, la lutte pour lui succéder a déclenché une flambée de violence dans les rues.
0: Mais aussi dans les prisons.
18: Oui, Quentin, car les centres pénitentiaires ont été transformés en des lieux d'affrontements et de massacres de gangs et de trafiquants. Plus de 450 détenus sont morts depuis 2020. Et la violence s'est ensuite étendue aux ports et aux villes. Les chiffres des homicides, des enlèvements, des extorsions ont flambé partout dans le pays. Et entre 2017 et 2023, le nombre d'homicides a été multiplié par 8, passant de 6 homicides pour 100 000 habitants à 46.
0: C'est d'ailleurs en 2023 qu'un candidat à l'élection présidentielle anticipée avait avait été tué en pleine rue, à Quito, par un commando armé.
18: Oui Quentin, il s'agit de Fernando Villavicencio, un candidat qui s'était montré très critique sur l'inefficacité de la politique anti-gang. Les violences se sont poursuivies lorsque le nouveau chef des Choneros meurtrier du candidat s'évade de la prison de Guayaquil. Les émeutes se sont propagées dans les prisons et les attentats se sont multipliés partout dans le pays. Nous les avons d'ailleurs indiqués sur notre carte par des pictos rouges et blancs.
0: Alors quelle est la réponse Delphine du gouvernement
18: Daniel Noboa, qui en octobre dernier est devenu à 35 ans le plus jeune président de l'histoire de l'Équateur, a déclaré l'état d'urgence le 8 janvier. Il a aussi déclaré l'état de guerre intérieure et a désigné 22 gangs comme terroristes. Il a aussi déployé plus de 20 000 soldats et depuis, l'armée et la police multiplient les opérations dans les centres pénitentiaires et les arrestations dans les quartiers les plus pauvres des villes équatoriennes. En trois semaines, plus de 4000 personnes ont été arrêtées. Les organisations de défense des droits humains s'inquiètent, mais la population approuve la politique de fermeté du jeune chef de l'État.
0: Merci beaucoup Delphine. Cette carte, la vôtre et celle de votre service, est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et dans les pages du journal Le Monde.
5: France Culture, l'esprit d'ouverture. France Culture propose,
15: en avant-première, une séance d'écoute d'un épisode de LSD, la série documentaire M.O.I. La main-d'œuvre immigrée en lutte, de Marie Chartron, réalisée par Franck Lilin. Alors que Missac Manouchian entre au Panthéon et avec lui la mémoire des résistants étrangers, cette série raconte l'histoire d'une organisation militante et culturelle à travers des biographies singulières. Rendez-vous demain à 14h au Mémorial de la Shoah à Paris pour échanger avec l'équipe. Entrée gratuite sur réservation. Plus d'infos, franceculture.fr.
0: Et une émission aujourd'hui, dans les matins du samedi, hommage à Robert Baininter. Nous sommes le samedi 10 février 2024, il est 8 h.
1: Le journal est présenté par Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Le secteur de Rafah, au sud de Gaza, sous les bombes israéliennes ce matin, avant une possible opération au sol. Handicap international prévient qu'entre les mines du Hamas et les bombes israéliennes qui n'ont pas explosé, les opérations de déminage seront longues et dangereuses. Une partie des démocrates américains inquiets de l'état de santé de Joe Biden. La question de l'âge du président candidat à sa succession revient en force dans la campagne. Et puis bien sûr, comme tout au long de nos matins ce samedi, nous revient, dans ce journal sur la mort de Robert Badinter. Oui, un homme de conviction fidèle à ses principes, nous dira Paul Cassia, professeur de droit à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, mais aussi un homme de lettres, comme nous le rappellera François Chaneau. Et enfin, le Premier ministre Gabriel Attal réunit son gouvernement désormais au complet en séminaire ce matin à Matignon, mais déjà, certains dans la nouvelle équipe suscitent l'inquiétude des professionnels sous leur tutelle. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu ayant ordonné aux militaires de préparer un plan d'évacuation des centaines de milliers de civils de la ville de Rafah avant une éventuelle offensive terrestre l'armée israélienne bombarde ce matin le secteur à la pointe sud de la bande de Gaza. Même si la fin de la guerre semble bien loin, Handicap international alerte déjà entre les mines déposées par le Hamas pour freiner l'avancée des troupes israéliennes et les roquettes, les bombes ou missiles tirés par l'armée israélienne qui n'ont pas explosé, circuler dans la bande de Gaza déblayée, les décombres ou tenter pour les Palestiniens de revenir chez eux est et sera pendant longtemps extrêmement dangereux, Thomas Giraudot.
4: D'après des experts des Nations Unies, environ une arme explosive sur dix, grenades, obus ou bombes ne se déclenche pas quand elle est lancée, mais risque d'exploser à n'importe quel moment. Vu l'ampleur des bombardements sur Gaza, cela veut dire que quelques milliers de ces engins se trouvent actuellement sous les décombres d'immeubles, sans compter les mines posées par le Hamas, décrit la directrice d'Handicap International pour la Palestine, Daniela Zizi.
12: C'est dangereux pour les Gazaouis de se déplacer, parce qu'on ne peut pas identifier précisément là où se trouvent les munitions qui n'ont pas explosé. C'est dangereux aussi de s'installer dans un abri de fortune en pleine rue parce qu'on ne sait pas s'il y a une mine, un missile, une bombe juste en dessous. Quand certains fouillent dans les décombres pour trouver de l'eau, de la nourriture, ils risquent aussi de déclencher une explosion.
4: Et impossible d'envoyer des démineurs sur place, de survoler les ruines de Gaza City de Ran Younes avec des drones spécialement équipés pour détecter ces armes tant que la guerre continue. Nous avons
12: besoin d'un cessez-le-feu permanent pour cartographier la totalité de la bande de Gaza. Surtout le nord de l'enclave, au vu de l'ampleur jamais vue des bombardements là-bas. C'est indispensable pour essayer de sécuriser le retour des habitants chez eux si les autorités leur permettent de rentrer un jour. Mais cela va prendre du temps. Pour nettoyer, décontaminer toute la bande de Gaza, cela va
1: prendre des
4: années. Et les opérations vont coûter cher plusieurs dizaines de millions de dollars selon l'ONU.
1: Aux états unis à neuf mois de la présidentielle, la question de l'âge de Joe Biden fait un retour fracassant sur le devant de la scène. Ces derniers jours, le président américain Moqué pour ses chutes ou ses paroles décousues a ainsi confondu Emmanuel Macron et François Mitterrand, entre autres bourdes, sans parler des commentaires dévastateurs d'un procureur spécial qui enquêtait sur lui. Une source d'inquiétude pour une partie des électeurs démocrates. Louis Gloury.
14: Joe Biden est-il un homme âgé doté d'une mémoire défaillante comme l'affirmait jeudi le procureur spécial Heure dans son rapport Peu importe, répondent en coeur Roglen et Jim encartés chez les démocrates. J'aurai 80 ans dans 15 ans et moi aussi j'oublierai sans doute des choses. C'est Donald Trump qui m'inquiète. Et alors Les gens font des erreurs tout le temps. C'est un être humain. Je crois que Biden est super. Alors oui, ce n'est pas un jeune homme, mais Trump n'a que 3 ans de moins. Mais la vie n'est pas partagé, 75% des Américains et la moitié des démocrates s'inquiètent d'avoir un président aussi vieux, en particulier chez les jeunes comme Bella et Nemo tout juste 20 ans. Il est beaucoup trop vieux, il perd clairement la boule. Il est en train de clamser alors que c'est le président notre voix de la raison. Son âge, bien sûr que c'est un facteur important, il ne se porte pas bien. Problème, dit Liam, un étudiant, il n'y a personne pour remplacer le plus vieux président de l'histoire des États. Il y a tout un tas de jeunes républicains centristes, mais les démocrates n'ont pas de cavalier blanc et ça m'effraie parce qu'un jeune conservateur va finir par émerger et les gens seront emballés juste parce qu'il n'a pas 80 ans et il prendra le pouvoir. Voilà l'horizon que je vois. En l'état, pas de plan B donc, c'est bien Joe Biden qui reste le mieux placé pour battre Donald Trump en novembre.
1: Loïc Glory à New York. Le Parlement européen et les États membres trouvent un accord sur une réforme des règles budgétaires de l'Union. Le texte était discuté depuis plus de deux ans, tout en confirmant les ratios du pacte de stabilité, déficit public limité à 3% du PIB et la dette à 60%. Il rend un peu plus flexible l'ajustement réclamé aux États en cas de déficit excessif. Direction, le Mexique à présent avec la mise en lumière de la face cachée de la culture d'un fruit très prisé chez nous comme aux États-Unis, l'avocat. Le secteur est contrôlé par les groupes criminels qui volent les terres et les ressources pour planter des champs d'avocatiers au mépris des lois et sans aucun contrôle. L'avocat, aussi appelé vert est à l'origine d'une grande violence dans l'état de Michoacan, le principal producteur du pays. L'expansion des cultures provoque une déforestation massive et une sécheresse extrême. Et les défenseurs de l'environnement qui dénoncent ces pratiques s'exposent aux représailles. Gwendolina Duval.
7: En bordure du village de Quanaro, l'activiste Sulina Tinsun avance à travers les montagnes, jusqu'aux ruines d'anciennes pyramides pour Epicha.
15: C'est tout ce qu'il nous reste du site.
7: Laissé à l'abandon, le terrain a été acheté il y a trois ans par un producteur d'avocats. Des rangées de jeunes arbres fruitiers poussent au milieu des pierres et des pins brûlés. Ils viennent ici
5: dans les communautés et offrent de l'argent liquide, et les gens ici n'ont jamais vu de telles sommes. Donc c'est un peu la responsabilité de
4: notre population ou des autorités de laisser faire ces ventes illégales.
7: Au Michoacan, l'avocat est responsable de la disparition de dizaines de milliers d'hectares de forêt. Chaque avocatier consomme d'énormes quantités d'eau qui assèchent les rivières et privent les populations. À Morelia, l'environnementaliste Julio Santoyo accuse la corruption d'avoir ouvert les portes à une expansion sauvage de la culture.
19: Il y a plus de 40 000 bassines clandestines et une quantité énorme de puits illégaux.
7: Profitant d'un commerce juteux, le crime organisé protège les cultures illégales.
19: À chaque fois que nous allons sur le terrain avec mes collègues pour identifier l'accaparement de l'eau et les tailles illégales, le jour suivant ou deux jours après, une autorité du village vient pour nous envoyer ce message « Arrêtez-vous ou
0: ils vont vous tuer »
7: au Mexique où l'impunité est presque totale la condition des défenseurs de l'environnement est particulièrement fragile Guendolina Duval à Mexico
0: France Culture, il est
1: 8h07, suite du journal avec la disparition, la mort de Robert Badinter l'ancien garde des Sceaux à qui l'on doit l'abolition de la peine de mort en 1981 bien sûr mais aussi la dépénalisation de l'homosexualité un an plus tard ou encore la suppression des quartiers de haute sécurité pour Paul Cassia, professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne auteur d'une biographie intitulée Robert Badinter, un juriste en politique, il incarne pour l'ensemble des responsables politiques un modèle d'intégrité et de fidélité à ses convictions.
10: Aujourd'hui, Robert Badinter, pour la gauche, est l'incarnation d'un ministre qui a su rester fidèle à ses convictions. Convictions exprimées d'ailleurs dès les années 60-70 et qui ont perduré lorsqu'il n'a plus été ministre. Je crois au delà de la gauche, je pense qu'il serait réducteur de limiter l'influence de Robert Badinter à la gauche. On peut approuver ou désapprouver ses combats, mais il reste qu'on peut unanimement reconnaître qu'il s'est battu pour une certaine idée de la justice et qui n'a pas varié dans cette idée de la justice. Il laisse une vision, un modèle, l'importance d'avoir des convictions, pas seulement quand on est juriste, mais quand on est citoyen, et puis aussi la fidélité à ces convictions. Quelle qu'elle soit, Robert Ballinter n'a pas varié dans sa défense des libertés publiques, dans sa lutte contre les injustices et que précisément cette hauteur de vue, cette vision qu'il portait, ont fait de son parcours un moment très exceptionnel dans la vie publique française.
1: Paul Cassia avec Sophie Delpont, Robert Badinter, infatigable défenseur des droits de l'homme, était aussi homme de lettres. Il a signé une vingtaine d'œuvres au cours de sa vie, principalement des essais, mais aussi des romans, des pièces de théâtre et même un opéra, François Chagnot.
4: Participer à l'écriture d'un opéra, c'était l'un des rêves de Robert Boninter. Le 26 mars 2013, à l'âge de 85 ans, ces choses faites, son plaidoyer, inspiré du roman Claude Gueux de Victor Hugo, voit le jour sur la scène de l'Opéra de Lyon.
19: Et depuis longtemps, je voulais composer un livret d'opéra et voir naître un opéra. J'allais trouver le sujet chez Hugo, bien sûr, la justice. Je suis un monomate. Je ne m'intéresse
4: Claude, c'est un canut poussé à la famine qui se rebelle et finit guillotiné à la prison de Clairvaux. Une histoire emblématique des combats de Robert Badinter qu'Olivier Pi a mis en scène.
10: Il nous a demandé, pour travailler sur le spectacle, d'aller à Clairvaux, de visiter les cellules pour avoir une idée de ce qu'était la violence de la condition carcérale. L'année suivante, à Avignon, j'ai commencé à travailler en prison. Si je n'avais pas rencontré Robert, je crois que j'aurais pas eu cette impatience de rencontrer ce monde qui est un angle mort
4: de la démocratie. Le défenseur des droits de l'homme était aussi un amoureux du théâtre. En 2021, les éditions Fayard publient trois de ses pièces. C3.3 relate le procès pour homosexualité d'Oscar Wilde, les briques rouges sur l'insurrection du ghetto de Varsovie et cellule 107, un dialogue entre René Bousquet et Pierre Laval quelques heures avant son exécution. Là encore, les combats et l'histoire de Robert Badinter s'entremêlent comme dans son dernier roman, Idis, publié en 2018. Un hommage à sa sa grand-mère maternelle et son périple à travers l'Europe pour échapper au pogrom du début du XXe siècle.
1: Et sachez enfin qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'un hommage national serait rendu à Robert Badinter. L'actualité politique maintenant. Gabriel Attal réunit à Matignon ce matin à 10h l'ensemble de son gouvernement pour définir les priorités des prochains mois et établir le calendrier et la méthode. d'un gouvernement désormais au complet. Mais déjà, quelques nouvelles attributions suscitent l'inquiétude de certains professionnels. Exemple, Frédéric valtou ministre délégué à la Santé. Pour Franck Duvalder, président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français, avec cette, nomine, cette nomination, la guerre est déclarée.
20: Je, je n'agresse pas la personnalité et, et l'homme Frédéric Valtoux. Simplement, Frédéric Valtoux s'est distingué pendant dix ans à la tête de la Fédération hospitalière de France, donc des hôpitaux publics finalement, en tenant la médecine libérale responsable de tous les maux de l'hôpital. Quand il disait « si l'hôpital va mal, c'est parce que les médecins libéraux ne font pas assez, c'est parce que les médecins libéraux ne voient pas assez d'urgence, ne voient pas assez de soins non programmés, n'assument pas assez les gardes et les astreintes », c'est un raccourci qui n'est pas admissible. La deuxième chose, c'est que Frédéric Valtou s'est aussi distingué par une proposition de loi qu'il avait portée lui-même. Il avait l'ambition de contraindre les médecins et les médecins spécialistes d'aller prendre des gardes à l'hôpital public, ce qui en plus est un, un risque sanitaire. Aller, aller opérer quelqu'un en urgence de nuit ou de week-end dans un établissement, dans un bloc opératoire qui nous est étranger, chacun comprendra que ça peut faire prendre un risque particulier. Et il a fallu batailler et entre autres avec le soutien de la Commission des Affaires Sociales du Sénat, pour que les mesures les plus coercitives, les plus dures, puissent être écartées. Donc, mon message, c'est, Monsieur le ministre délégué, on sait combien l'hôpital public va mal, et c'est nécessaire de prendre les mesures adéquates, mais Monsieur Valtou, vous êtes en charge aussi de la médecine libérale, ça marche sur deux jambes, la médecine en France, et nous avons besoin de preuves d'amour, si j'ose dire.
1: Le président de la CSMF, Franck Develder, interrogé par Tara Schlegel. La fédération hospitalière, à l'inverse, se félicite de cette nomination. Une page cinéma à présent avec une annonce qui vous a peut-être interpellé. Le groupe UGC vient de lancer de nouvelles formules d'abonnement cinéma illimité. Parmi elles, une offre commune avec Canal+, mais aussi quatre nouvelles formules, en plus des trois déjà existantes. Une stratégie développée aussi par Pathé Gaumont, le premier exploitant de salles obscures en France, et qui montre le succès de ces abonnements depuis depuis 20 ans l'aura du lieu. Créées au
5: tout début des années 2000, les cartes de cinéma illimitées se sont faites leur place dans les pratiques des spectateurs. Au niveau national, environ 7% des entrées viennent de ces abonnements, un chiffre en légère hausse mais globalement stable depuis 20 ans. Mais c'est beaucoup plus chez UGC, selon Samuel Loiseau, directeur général des opérations cinéma UGC.
13: « La majorité des entrées réalisées par nos spectateurs, c'est les cartes illimitées, devant tous les autres tarifs. Parce que nos clients sont
4: d'abord des assidus qui viennent plusieurs fois par mois au cinéma. »
5: Au moment de la mise en place de ces formules, les acteurs du secteur craignaient que les blockbusters soient avantagés au détriment des films d'auteurs. Des craintes qui se sont avérées infondées explique Samuel Loiseau.
13: Nos abonnés limités, à plus de 50% vont voir euh, des films d'auteurs et seulement euh, environ 15% qui vont voir des blockbusters. Donc en fait, ils ont envie d'être curieux. Ils vont parfois voir des films sans euh, avoir vu l'embande annonce, mais ils ont envie de prendre des risques et leur formule tarifaire leur permet de prendre ces risques.
5: C'est là que les deux principaux concurrents, UGC et Pathé, se distinguent. Le premier mise sur la diversité de sa programmation, tandis que le second fait le pari du confort de ses salles avec l'IMAX ou le 4DX. Quoi qu'il en soit, l'abonnement illimité est une formule gagnante, si bien que les offres se multiplient, en tout cas chez UGC, pour s'adapter toujours plus aux pratiques des spectateurs, selon Claude Forest, enseignant-chercheur en économie et sociologie du cinéma à l'Université de Strasbourg.
20: « Les pratiques spectatorielles ne sont pas les mêmes. Un abonnement uniquement valable est un jours de semaine et un abonnement uniquement valable le week-end, par exemple. Ça touche effectivement des publics différents, un plutôt senior, l'autre plutôt familial, jeune. Donc là, vous voyez, on joue sur des segments.
5: En l'occurrence, le groupe UGC se dit confiant mais prudent. Chacune des quatre nouvelles offres est pour l'instant limitée à 10 000 inscrits pour jauger l'engouement des spectateurs.
1: En plus de détails sur ce sujet sur le site de France Culture dans la rubrique Info Culturelle. Le temps aujourd'hui pour terminer gris et humide sur la majeure partie du pays, avec des pluies parfois fortes cet après-midi dans le sud-est. Les températures au meilleur de la journée, assez homogène avec 9 à 13 degrés en général jusqu'à 15 près de la Méditerranée. suite des matins du samedi avec vous Quentin Lafay.
0: Merci beaucoup Marie-Hélène, au nom de tous une salve de remerciements quel programme pour cette deuxième heure des matins du samedi, et eh bien à 8h40 un seul en scène émouvant, une histoire de famille aux voix multiples, un spectacle qui se tient sur la scène de Lascala à Paris et dont nous parlerons avec celle qui l'a conçue, Julie Duval. à 8h20 suite de notre discussion, hommage à Robert Badinter avec Jacques Toubon ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice avec Jean-Yves Dupoe, avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Badinter Inter et avec Julia Minkowski, avocate pénaliste associée au cabinet TEMIM. Mais, mais avant cela, c'est l'heure d'à la source avec vous Alétovine. bonjour. Et quel programme aujourd'hui
8: Bonjour Quentin, je vais vous parler de la notion de victime et surtout de la façon dont le terme peut s'émanciper de sa connotation justement victimaire.
0: Dans quelques instants.
5: France Culture, l'esprit d'ouverture. C'est ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
15: France Culture présente La Bête, un film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux et Georges Mackay. Dans un futur proche où règne l'intelligence artificielle, les émotions sont devenues une menace.
18: Est-ce qu'il y a un risque
9: Bien sûr.
15: Pour s'en débarrasser, Gabrielle doit plonger dans ses vies antérieures. Elle y retrouve Louis, son grand amour. Vous vous souvenez, n'est-ce pas De quoi Que nous nous sommes déjà rencontrés. La Bête de Bertrand Bonello, actuellement au cinéma.
0: Un film France Culture. À la source, Aliette Ovine, afin de revenir sur l'origine d'un mot ou d'un concept qui marque l'actualité et afin parfois de les débarrasser des imaginaires qui lui collent à la peau. Et c'est particulièrement le cas aujourd'hui, Aliette.
8: Oui, cette semaine a été marquée par le récit qu'a livré l'actrice Judith Godrech de sa relation avec Benoît Jacquot, nouée alors qu'elle était encore mineure. Un récit à la limite de l'insoutenable, largement contesté par le réalisateur, et qui est d'autant plus violent que l'on comprend qu'il est l'exutoire d'années de silence et d'autocensure de la part de Judith Godrech. Ce silence interroge les notions d'emprise, de prédation, mais s'explique aussi peut-être par ce passage particulièrement marquant de l'article. En 2018, lorsque Judith Godrèche est auditionnée dans le cadre de l'affaire Weinstein, elle s'effondre, convaincue qu'elle n'est pas une bonne victime à cause de ce qu'elle a subi à 14 ans. Il y a dix jours, de son côté, l'actrice Judith Chemla témoignait aussi publiquement de violences que lui avait infligé son conjoint. Interrogée par le Média Brut, elle déclare « avant de prendre la mesure de ce qu'on subit », on ne veut surtout pas se voir comme une victime. C'est insupportable, on déteste ça.
0: Et au-delà des faits et de leur réalité, si ce statut est à ce point rejeté, c'est parce qu'il est porteur d'un imaginaire particulièrement négatif dès les origines.
8: Exactement, hein, le terme est issu du latin victima, que l'on peut traduire par bête offerte en sacri au sacrifice au dieu, puis dérive sur une signification plus globale qui désigne tout ce qui est sacrifié. Euh, voilà Une, une, une forme euh, assez vague, et cette acceptation du mot va demeurer quasiment inchangée pendant des siècle. Une chercheuse particulièrement motivée, Christine Lamarre, a recensé les titres de presse et d'ouvrages mentionnant le terme de victime en passant en revue tout le catalogue de la BNF. Elle n'en trouve aucune trace jusqu'au XVIe siècle où il reprend le sens sacrificiel originel avant de se teindre progressivement d'une connotation religieuse au XVIIe, le sacrifié par excellence c'est Jésus-Christ, victime offerte pour le salut des hommes. Au XVIIIe siècle, les victimes sont essentiellement dans la littérature celle de l'amour et du hasard puis la Révolution française va produire son lot de victimes, mais qui se revendiquent cette fois comme tels. Les parents de guillotinés vont adopter une coiffure à la victime, cheveux courts et rubans rouge autour du cou, et un salut à la victime, mouvement sec du coup assez évocateur, afin de se reconnaître entre eux.
0: Mais cette revendication politique, Aliette, va s'effacer alors que les éléments des 19e et 20e siècles massifient le nombre de victimes.
8: Oui, la guerre de 1870, puis de 14-18, mais aussi les catastrophes naturelles ou humaines comme l'incendie du Bazar de la Charité en 1897, ou encore les accidents ferroviaires nombreux à l'époque, s'accompagnent d'une médiatisation permise par l'essor des journaux et vont donner une dimension nouvelle, collective, à la notion de victime. Surtout, il s'agit désormais d'être reconnu juridiquement comme tel afin d'obtenir réparation, matière ou morale. Ce double mouvement de médiatisation et de judiciarisation a été analysé notamment par Antoine Garapon dans l'essai qu'il a publié avec Arthur De Nouveau dans la collection Trax de Gallimard intitulé « Victime et après ». Dès lors que le statut de victime est reconnu, trois mécanismes se mettent en place selon lui. La séparation de l'individu du reste de la société, sa sacralisation, parfois à son corps défendant, et enfin son assassination à ce statut, la victime incarnant une sorte de violence contenue dans la société qu'il s'agirait alors
0: de conjurer. Toute reconnaissance du statut de victime se traduit donc nécessairement par un enfermement dans celui-ci, Aliette
8: C'est le risque, en effet, mais Antoine Garapon ouvre une autre perspective, celle de la prise de pouvoir par la parole et la mise en lumière de certains procès. Si la condition de victime résulte du drame de la passivité, de la passivité nous dit Garapon, la justice commence quand l'action se substitue à l'inaction. Ainsi, formuler sa plainte est déjà une libération, la revendiquer est déjà une action, il y a une vertu propre à crier sa plainte. Une vertu qu'il faut cependant avoir le courage de mettre en parole et en acte, et on peut espérer que le mouvement de libération de la parole des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles qui prend toute son ampleur actuellement contribue à opérer un reversement à la fois sémantique mais aussi symbolique, celui de la victimisation comme émancipation.
0: Merci beaucoup Aliette et à propos de victimes et de coupables, suite de notre entretien hommage à Robert Badinter.
5: France Culture, les matins du samedi. Quentin l'a fait.
0: Hommage à Robert Badinter avec Jacques Toubon, avocat, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien défenseur des droits. Avec Jean-Yves Dupeux, également avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Badinter. Ils sont tous les deux rejoints ce matin par Julia Minkowski, avocate pénaliste associé au cabinet TEMIM. Bonjour Julia Minkowski. Bonjour
21: Quentin fait
0: Et pour vous qui êtes peut-être symbolique de cette génération d'avocats nés au tournant des années 80, qu'est-ce que représente, qu'est-ce que représentait pour vous Robert Badinter
21: Oui, en quelque sorte, moi je suis née avec l'abolition, puisque je suis née en, en 1980, Robert Baninter, pour tout avocat pénaliste, c'est évidemment le, le mentor par excellence, le, le modèle que que, que l'on veut tous suivre. Moi, j'ai eu cette vocation d'être avocat pénaliste non seulement parce que j'étais sensibilisée aux, aux affaires judiciaires et que j'avais un, un goût pour la, la littérature et, et la fiction qui était euh, liée à cet univers, mais aussi parce qu'une fois j'ai eu la chance de croiser dans un restaurant, j'étais à la brasserie du litestia avec ma mère, je devais avoir une dizaine d'années, et à une table à côté, il y avait ce, ce monsieur euh, aux cheveux déjà blancs, ce regard pénétrant, euh, qui euh, était avec un convive, il ne disait pas un mot, mais tous les... Beaucoup de gens qui, qui passaient venaient le saluer, et je lui ai demandé à ma mère, mais, mais mais qui, mais qui est cet homme Elle s'est retournée, elle me dit Ah, c'est Robert Badinter, c'est un avocat et c'est le monsieur qui a aboli la peine de mort. C'est vrai que ça a une portée symbolique et, et, et une force tranquille, même dans son attitude euh, extrêmement forte.
0: On critiquait parfois, Julia Minkowski, le style de Robert Badinter, son style et ses scansions, ce rythme haché. Qu'est-ce qui reste pourtant de ces plaidoiries Comment elles ont animé les vôtres
21: moi, j'ai grandi à l'école de, de l'avocat Hervé Temi, mais il me parlait souvent de, de, de cette plaidoirie de, de Robert Badinter euh, au procès de, de Troyes, de, de Patrick Henry. Euh, manifestement, il, il, il avait, dans sa façon de, de plaider, euh, il était animé par euh, quelque chose qui était au-delà de l'éloquence, c'est-à-dire que c'était vraiment dans son ventre, à partir du moment où il avait assisté à une exécution euh, qu'il trouvait euh, d'une injustice. Euh, euh, atroce, puisqu'il avait été persuadé que son client Bontemps était innocent, qu'il n'avait pas tué. Et malgré le fait qu'il n'avait été jugé que comme complice, il avait été exécuté. Et les avocats, à l'époque de, de la peine de mort, assistaient aux, aux exécutions, étaient au pied de la guillotine. Et il avait cette haine pour cette machine qui coupe en deux. Il avait cette haine pour cette peine qu'il euh, qu avait toujours combattu, mais qui maintenant, en fait, était devenue son histoire, sa propre histoire. Et de ce que j'ai compris euh, de cette plaidoirie pour Patrick Henry, c'est qu'il avait pris les jugés les jurés, un à un, en les regardant dans les yeux, en les appelant presque par leur prénom, en les mettant devant leur responsabilité, en leur expliquant qu'un jour, tout cela serait du passé, qu'ils seraient seuls avec leur verdict de mort, en leur disant que c'est eux qui seraient à côté de lui, en pensée, le jour de l'exécution, s'ils prononçaient la peine de mort. Il leur a décrit exactement comment les choses se sont déroulées et cette plaidoirie venant de, de, du plus profond de ses entrailles, l'a emporté. Et, et, et Robert Badinter, il, 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 vous savez, une, une plaidoirie, moi je ne l'ai pas entend, entendue, en tout cas, vous avez des extrêmes, et je pas à côté de lui, mais Hervé Témy me disait toujours, vous savez, une bonne plaidoirie, c'est pas celle à la fin de laquelle vous vous dites, oh là là, qu'est-ce que c'était bien dit, et ces citations, quelle érudition. Non, c'est celle à la fin de laquelle vous dites, c'est lui qui a raison, et c'est celle qui emporte la conviction, et c'est ce qui s'est se, passé avec lui y compris euh, à l'Assemblée nationale, évidemment.
0: Je voudrais vous faire entendre la voix, justement, de, de Robert Badinter, qui déplie sa vision du rôle et du métier d'avocat. L'avocat n'a pas à
16: se demander euh, si euh, la décision est juste ou injuste. Euh, ça n'est pas son rôle, ça c'est le rôle du juge. Et l'avocat, ça n'est pas le juge, il n'est pas là pour arbitrer ce qui doit être fait. L'avocat, son rôle, c'est de défendre de défendre celui dont il a assumé la défense. Il n'y a pas à se dire, au fond de lui-même, ou consciemment, euh, il serait juste qu'il ait euh, 20 ans de travaux forcés, 20 ans de réclusion criminelle. Ce serait absurde. Il, a... il ne doit avoir euh, qu'une seule pensée, qu'une seule inspiration, c'est euh, l'accusation. « veut cela Eh bien, moi, euh, je ne l'admets pas. Et je me bats pour que cela n'ait pas lieu. » Et c'est tout. Quant à savoir... Si l'accusé est coupable ou n'est pas coupable, je renverse un instant euh, l'optique. L'avocat général n'a jamais eu l'occasion de rencontrer l'accusé. Il n'a donc jamais eu l'occasion, euh, disons-le, d'aller à confesse. Il ne sait pas si cet accusé est coupable. Mais si vous assumez la défense, ne vous posez jamais la question de savoir si est innocent ou pas. D'ailleurs, euh, moi, euh, c'est peut-être une commodité. Euh, J'évite toujours de poser la question. Euh, le le, le cas n'est pas le prêtre, il n'est pas là pour confesser son client. Je lui dis voilà dans le dossier vous avez ceci et cela et nous commençons la discussion à partir de la position qu'il a prise ou qu'il décide de prendre. Mais jamais je lui poserai cette question.
0: Robert Badinter au micro de Jean-Louis Servan-Schreiber en 1973. Et il est vrai qu'on reprochait euh, parfois à Robert Badinter euh, d'aimer défendre les criminels, d'avoir parfois même quelques passions tristes pour euh, défendre les grands accusés, les grands euh, criminels euh, médiatiques, euh, Jean-Yves peu Est-ce que dans le fond, ce qu'il rappelle là, à travers euh, le son que l'on vient d'entendre, ce sont les fondamentaux du métier d'avocat à savoir, il ne faut pas aimer la personne que l'on défend, mais aimer défendre, tout simplement.
13: Oui, c'était c'était une une phrase qu'il avait à, à l'égard, enfin qu'il a eu souvent à mon égard, en me disant, vous savez, Jean-Yves, il faut pas, il faut pas, on vous demande pas d'aimer ceux que vous défendez, on vous demande d'aimer défendre. Et c'est vrai que c'est le c'est toute la vocation de l'avocat que d'aimer défendre. Bon, j'écoutais euh, j'écoutais ce qu'il disait. Euh, il m'avait dit autre chose, et je l'ai revu euh, cet an dernier. Euh, le, le, la plaidoirie, c'est euh, le cœur de l'avocat qui s'adresse au cœur du juge. Je crois que c'était une belle formule pour reprendre un petit peu ce que disait Julien Minkowski tout à l'heure, cette espèce de, 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 de forme d'éloquence qui, en réalité, n'a rien à voir avec les éloquences que l'on peut voir dans les discours de la Quatrième ou de la Troisième République. L'éloquence qu'il avait au moment de l'affaire Patrick Henry, c'était une éloquence très imparfaite au regard de ses critères... Euh, standardisé, euh, c'était une une éloquence hachée mais une éloquence qui prenait au cœur qui prenait aux tripes hein, il faut, faut bien le dire. Non euh, le, le 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 rôle de l'avocat ce qu'il nous ce qu'il nous a appris parce que nous avons été un certain nombre de de jeunes avocats à ses côtés euh, François Binet notamment qui était euh, toujours à ses côtés dans les grandes affaires criminelles euh, ce qu'il nous a appris c'était cette cette espèce de, 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 de dialogue que l'on devait avoir avec le, avec la personne que l'on défendait, qu'il met tout à fait en opposition avec ce qu'il disait à Jean-Louis serran tout à l'heure. C'est-à-dire, ce, l'avocat général, lui, n'a jamais rencontré le, l'accusé, alors que vous, l'avocat, vous avez vécu, euh, dans des parloirs de prison, ou bien dans votre propre cabinet, des moments très intenses, très intimes avec cette personne. Et c'est, cet aspect-là des choses qu'il faut faire ressortir, qu'il faut prendre dans son cœur et porter dans le cœur du juge, c'était ça le, 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 le métier qu'il nous a appris. Et c'est vraiment un très beau métier.
0: Jacques Toubon, on entendait dans le journal, un peu plus tôt le, le journal de 8 heures, que, au fond, Robert Badinter, c'était aussi une certaine vision de la justice. Quelle était, selon vous, cette vision de la justice qu'il diffusait autour de lui C'est
17: très difficile de dire de définir comme ça ce qu'est la justice et, et, et je dirais quelle conception pouvait en avoir euh, euh, baninter euh, puisque la justice euh, c'est à la fois euh, une valeur une vertu et euh, s'agissant euh, du garde des sceaux des, des avocats euh, euh, une institution bon. euh, que j'ai par exemple moi représenté lorsque j'ai été en poste place Vendôme. En fait, je pense que ce qui était la justice pour d'inter, j'essaye d'imaginer, de, 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 c'est deux choses. C'est l'égalité, c'est-à-dire que chacun soit traité euh, avec la même euh, dignité, la même euh, considération, que vraiment euh, tous les hommes, toutes les femmes, euh, soient euh, considérés, euh, comme c'est dit dans les devises, mais comme souvent ça n'est pas dans la réalité, et euh, égaux. Et puis, je pense que la, le deuxième euh, élément, c'était la recherche euh, comme objectif du bien, en quelque sorte, de, 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 de la solution qui est bien. Et là, et là ça passe naturellement euh, à la fois par les protagonistes de la justice comme par exemple l'avocat, les magistrats, les juges, etc. Ça passe par cette euh, activité qui est à la fois intellectuelle et morale euh, et très difficile. C'est une sorte de travail d'arbitrage entre euh, des convictions, des faits, euh, mais souvent des éléments qui n'ont rien d'objectif. Et, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que,
19: euh, on l'a bien
17: vu tout à l'heure, et euh, vous l'avez bien dit, il y a dans la plaidoirie, euh, mais aussi euh, dans les positions qui sont prises au cours du procès par les uns et par les autres, il y a un caractère émotionnel qui, qui qui ne relève d'aucune entre guillemets rationalité c'est cela qui est qui fait que qui fait que la justice et, et le travail notamment des avocats est œuvre humaine c'est-à-dire nécessairement nécessairement euh, euh, non finie non parfaite
0: voilà et c'était d'ailleurs le, le triptyque de Cicéron qu'il rappelait euh, régulièrement Robert Badinter euh, ce triptyque était euh, plaire Émouvoir et convaincre, c'était ah, c'était oui, cela au fond, oui. le, le travail de, de l'avocat. Julian Minkowski, on a peu parlé des autres engagements de Robert Badinter. Évidemment, il a supprimé en tant que garde des sceaux ministre de la Justice le délit d'homosexualité. Il a également œuvré énormément en faveur des des, des personnes incarcérées et du système carcéral d'une manière plus générale. Est-ce que c'est cette figure d'avocat engagé qui crée un lien fort entre votre génération d'avocats et Robert Badinter,
21: tout à fait. Quelque part, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Robert Badinter était, était un phare. Euh, vous parlez tout à l'heure euh, de critiques pour des passions tristes qu'il aurait pu avoir euh, à, à défendre des, des criminels. Moi, je pense que c'est tout le contraire. En fait, c'était une passion lumineuse pour les valeurs démocratiques qui doivent à tout jamais entourer, habiter notre justice. Vous savez, il y a beaucoup de, de grands avocats qui sont décédés ces dernières années. Gisèle Alimi a en quelque sorte ouvert le, le bal à l'été 2020. Euh, là, c'est Robert Beninter qui, qui, qui n'est plus là. On a perdu l'année dernière Hervé Temim, on a perdu Georges Kijeman. Euh, on est un peu perdu, en fait, avec ces, ces lumières qui, qui nous guidaient, qui ne sont plus là, qui, quoi qu'il qu arrive, et c'est ça qu'expliquait Robert Beninter. Quelle que soit la compassion qu'on peut avoir pour les, pour les victimes, hein, parce que le, le, le combat de, 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 de la peine de mort, c'est aussi contre la peine de mort, c'est aussi de dire que euh, cette, cette peine euh, en aucun cas n'est justifiée, quel que soit euh, le, 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 le caractère. Euh, abominable du crime. Et donc, quels que soient les, les, les combats justes que, que la société peut vouloir mener, hier comme aujourd'hui, contre des, des, des infractions, euh, il faut respecter des, des principes. Et je pense évidemment à la prescription, je pense à la présomption d'innocence, où aujourd'hui, notre génération, quand on utilise ce, ce type de terme, parfois, on a, on a l'impression de, de prononcer des grossièretés, en fait. Et, et, et des gens comme Robert Baninter, c'était ceux qui, sans cesse, rappelaient cela. Et son combat pour les, les, les conditions de détention qui a été extrêmement fort et, et, et qu'il a continué, là je lisais dans, dans Libération, une journaliste disait qu'elle était partie avec lui à l'étranger. Il se battait pour ça et c'est un combat, par exemple, qui n'est absolument pas terminé et les conditions de détention sont toujours extrêmement critiquable et, 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 et dont la France devrait avoir honte hein, dans un, un pays démocratique comme ça. Et, et je sais qu'il encourageait les, les jeunes générations, puisqu'il en avait parlé à un de mes collaborateurs, Balthazar Lévy, de la nécessité de poursuivre ce combat. Donc euh, oui, aujourd'hui, on est, on est un peu perdu sans, sans, sans ce phare. Euh, je crois que tous les avocats pénalistes se sentent un peu orphelins. Et notre mission, c'est de rester fidèles à, à ces convictions et à ne, jamais, à ne jamais transiger avec ça, quel que soit, quel que soit ce, qui, ce qui se passe autour de nous. Et vous passiez tout à l'heure à un sujet sur la notion de victime, c'était très intéressant, il s'est exprimé lui aussi là-dessus, euh, sur le fait qu'on ne peut pas sacraliser une parole, et qu'on doit toujours, on peut toujours, quand on est avocat, c'est notre rôle, remettre en... Euh, euh, en question, ça ne veut pas dire ne pas respecter. On respecte une parole, mais on remet en question une parole. C'est le rôle de la défense. Et la justice ne pourra jamais transiger sur la nécessité probatoire, la nécessité d'avoir des preuves dans ce qui est avancé. Et voilà, des, des, des figures comme, comme Robert Badinter en ces temps-là, vont, vont, vont nous manquer et on ne sait pas encore qui reprendra le
0: flambeau. La voix de, de Robert Badinter sur un autre sujet, sur un autre combat fil rouge de son existence, le combat contre l'antisémitisme.
22: Il y avait un antisémitisme présent à Paris dans les années 30, très présent, puis ensuite... Euh... Il y a eu ce que nous savons, Vichy, son horreur, et après il y a eu ce long silence de l'antisémitisme lié au fait que le slogan « mort aux juifs eh » ben, était devenu un certain temps la vérité, c'était la mort des juifs par million. Donc, on a eu une longue période de silence, parallèlement, on voyait avec sympathie les succès aussi les victoires de l'État d'Israël face à ceux qui souhaitait cette disparition dès l'origine, et puis les choses ont changé, le cours des choses a changé. Et je dirais, en, en une vie, j'aurais vu cet, cet antisémitisme de tradition, celui de Borras ensuite l'antisémitisme d'extermination, c'est le seul thème convenable, où il ne s'agit plus que de faire disparaître de l'Europe les juifs, et puis ce longue période je d'apaisement, aussi de silence équivoque peut-être, mais d'apaisement, et puis la renaissance de l'antisémitisme, à la faveur, il faut y revenir, de l'antisionisme. -ce, Ce qui nourrit aujourd'hui le discours de l'antisémitisme, et cela se voit notamment à cet égard dans certains éléments de la gauche, c'est l'antisionisme. Israël est coupable de tous les crimes et ceux qui ont, avec Israël ou pour Israël, des liens de sympathie, ceux-là sont les complices de ce qui se passe au Proche-Orient. Ben, il
0: y a quelque chose d'inouï à penser. Robert Badinter, dans l'émission Permis de penser en 2016, Jean-Yves Dupeux, ce, ce combat contre l'antisémitisme, il est évidemment lié à l'histoire personnelle, familiale, intime de Robert Badinter, mais il lui a été constitutif tout au long de sa vie, tout au long de son existence oui, je,
13: je, je l'écoutais parler euh, à l'instant, euh, incontestablement, euh, Robert Badinter avait été euh, extrêmement euh, touché, blessé, euh, meurtri par l'arrestation de son père à Lyon, euh, sur l'ordre de Klaus Barbie, qui par la suite a été jugé, alors que lui-même était garde des Sceaux, et pour lequel il avait... Euh, formuler une, une, une forme de réserve en tant que garde des sceaux pour ne pas se mêler de cette affaire dans laquelle il était directement victime et ce, cette arrestation de son père parti en déportation et mort en déportation c'était quelque chose qui le qui le marquait qui l'a marqué toute sa vie alors par ailleurs, il a écrit plusieurs livres sur l'antisémitisme, euh, qui sont des livres très riches, très, qui, qui apportent beaucoup d'éléments de réflexion euh, à, à la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, et, et, et pour laquelle sa préoccupation était permanente. Euh, il se trouve que j'ai déjeuné avec lui il y a à peu près un mois, mm -hmm. et que... A encore au cours de ce déjeuner avec elisabeth sa femme nous parlions de de, de, de cette résurgence euh, presque incroyable de l'antisémitisme en france c'était vraiment un sujet qui le qui le préoccupait sur lequel il avait une, euh, une, une, une comment dire une, une, une manière de de, de revenir sans être de ces obsédés vous savez quelquefois de d'idées de, euh, de, 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 de combat mais il avait incontestablement une très forte... Euh Pousser euh, euh, un très fort euh, ressentiment à l'égard de tous ceux qui pratiquaient euh, ou qui diffusaient des idées antisémites.
0: Jacques Toubon, on parlait un peu plus tôt dans notre échange de, du lien entre moral et politique, de ce lien difficile à établir, mais en matière de lutte contre l'antisémitisme, est-ce que Robert Badinter n'était pas cette conscience, cette vigie qui rappelait sans cesse que ce combat-là n'était jamais terminé oui, d'autant que, moi j'ai vécu des épisodes,
17: et je veux en rappeler un en tout cas, qui montrent bien comment, ce qui a été dit tout à l'heure, le, les deux mots qui ont été employés, « silence équivoque » est une réalité euh, historique, et il faut toujours se référer euh, à l'histoire pour voir quels sont les risques et, et ce qui va se, se, se passer. Moi, moi j'ai vécu, euh, en particulier dans les années 90, euh, ces commémorations euh, le 16 juillet au Veldiv, et euh, notamment aux côtés de, de Jacques Chirac. Et je me souviens très bien euh, de la commémoration de 1992, cette commémoration de 1992, on en a vu d'ailleurs des images et des sons où euh, Robert Badinter a été hué, euh, hué, et euh, il était naturellement c'est hué, <rire> il était, était totalement honteuse. Bien sûr. Je crois
0: que c'était surtout François Mitterrand qui était hué oui, parce qu'il déposait mais, chaque année une gerbe sur attends, la tombe du, du ce, Maréchal Pétain. Je dis
17: ça parce que hier on a vu très bien, on a vu comment il y avait François Mitterrand, il y avait Robert Badinter qui était avec lui. Et ce qu'on a vu, parce que le sujet hier, c'était Badinter, c'est comment quelqu'un comme lui a été, a été hué. Et effectivement, l'épisode, le, le, c'était la, 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 les, 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 parce que euh, le, euh, François Mitterrand avait refusé à, à la fois de reconnaître la responsabilité des Français dans son intervention du 14 juillet, et ça, ça se passait le 16 juillet, et puis, d'autre part, ce qui avait été dit sur, euh, Bousquet. Mais donc, donc, euh, les, 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 huées, si j'ose dire, étaient honteuses. Mais, il a fallu attendre trois ans après, c'est-à-dire le 16 juillet 95, pour que soit reconnue la vérité historique, c'est-à-dire la responsabilité des Français dans la déportation des Juifs. Et, 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 et je pense que, et je pense que le, c'est là où là où la, où la L'expression « silence équivoque » prend euh, toute sa, sa, sa valeur et euh, je suis de ceux qui pensent que euh, peut-être euh, Robert Banater aurait été, euh, dans ces années-là, euh, celui qui aurait
0: peut-être dû le premier, le premier dire cette vérité historique. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus rendre hommage, d'être venus évoquer le parcours, la vie, les combats aussi de Robert Badinter. Jacques Toubon, je rappelle que vous êtes avocat, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien défenseur des droits. Jean-Yves Dupoe, vous êtes avocat, ancien collaborateur du cabinet de Robert Badinter. Et Julia Minkowski, à distance, vous êtes avocate pénaliste associée au cabinet TEMIM. Et puis, je voulais terminer par de la musique, puisque, puisque Robert Badinter, il l'a exprimé sur l'antenne de France Musique était aussi un passionné de Bach alors finissons par Bach
19: c'est une œuvre admirable et c'est une interprétation admirable, je rappelle que cela ouvre les variations et ça sera ensuite ce qu'on enfin, ce qu connaît, c'est hein, cette série avec euh, des, des explosions des, des virtuosités hein. et là vous êtes dans le dépouillement absolu et quand tout est fini quand les 32 variations sont terminées, on revient à l'aria du départ, du début, et vous avez le retour à 7 cette... Pour moi, c'est la 16 musicale absolue. Vous savez, je, je, je joue mal, enfin, par rapport à Gould, tout le monde joue mal, je pense, pas tous, mais en tout cas, les amateurs comme moi, c'est saisissant. C'est la beauté à l'état pur. Et c'est la beauté parce que c'est la simplicité absolue.
0: Lengoul qui interprète Jean-Sébastien Bach à la demande de Robert Badinter. France Culture, il est 8h45. Elle est seule en scène Elle est seule Et endosse tous les rôles majeurs Qui l'ont entourée Dans sa vie Elle est son père Elle est sa mère Elle est sa meilleure amie Son entraîneur aussi Elle est surtout elle-même Quand les mots ne viennent pas Elle frappe dans un sac de boxe Puis quand les mots viennent Ils percutent avec douceur Avec violence parfois En nous projetant toujours Dans l'adolescence Des non-dits Des ambiguïtés Et des choses tues. C'est un spectacle Intitulé L'odeur de la guerre Interprété Écrit par Julie Duval Mise en scène par Juliette Bailly Et Elodie Menant Et qui se tient présentement à la Scala, à Paris. Bonjour, Julie Duval. Bonjour. Et on entame cet entretien par un extrait de votre spectacle.
9: Jeanne, es avec nous Même pas avec un bout de bois, je la touche, celle-là. T'fou ah. Son diplôme, t'es personne. Tu vaux rien donc d'intérêt de... Hein C'est moi qui te le dis. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Hein Elle a un cartable de bébé Jeanne, va falloir grandir un peu. Qu'est-ce qu'il y a T'es timide. T'as perdu. C'est bon là. Ta langue. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Va falloir que tu te ressaisisses, Jeanne. Hein T'es pas concentré. Oh Je te parle. Resaisis-toi, Jeanne. Qu'est-ce qui t'arrive
0: Jules Duval, qui est votre personnage principal Qui est Jeanne et qu'est-ce qu'il a travaille
9: Jeanne c'est une une jeune fille qui a grandi dans le sud de la France et bah il y a plusieurs choses qui la travaillent en gros on va la suivre elle va on va la découvrir au début de la pièce elle est une petite fille et puis après une adolescente et puis une jeune femme et à travers ce parcours elle va elle va traverser des différentes choses et puis elle va se poser pas mal de questions. Et, euh, et c'est ces questions auxquelles on' n'aura pas forcément de réponse qui vont engendrer euh, pas mal de frustration pas mal de, de colère et, et surtout un, un traumatisme qui, qui, va, qui, va, qui va lui, lui donner envie de, de se tourner vers deux passions le théâtre et la boxe
0: on va y venir sur ces deux passions, mais vous avez employé un mot, un terme, la colère. Comment est-ce qu'elle naît Comment est-ce qu'elle surgit, cette colère Est-ce qu'elle surgit au moment où la violence se passe, la violence se déroule Ou elle naît plutôt au moment de l'écriture, au moment où ce spectacle naît lui-même
9: Alors, euh, je pense que qu'elle est là de, depuis longtemps mais euh, ça prend du temps de mettre euh, des mots sur euh, les choses qui nous traversent enfin déjà moi je j'avais cette colère en moi depuis euh, je pense euh, l'adolescence en tout cas l'adolescence ça a été une période très compliquée de de ma vie mais euh, je me rendais pas forcément compte que c'était de la colère c'est-à-dire que mon mon comportement vis-à-vis euh, euh, -vis des autres vis-à-vis -vis de moi-même il était euh, il était compliqué mais c'est euh, en commençant à mettre des mots sur les choses par l'écriture, euh, que je me suis rendu compte finalement que, que j'étais en colère.
0: Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu ce spectacle, votre spectacle, il faut expliquer ce qu'elle est cette colère, d'où elle vient, sur quoi elle se fonde
9: Oh ben, Elle est à plein d'endroits, je veux dire déjà... Euh, euh, une naissance c'est pas rien. Enfin moi je, je crois que la vie en soi, la, être une femme, je crois que je m'en rends compte aujourd'hui. Avant je je je, je, je le savais pas ça mais pour moi être une femme, c'est un sport de combat de tous les jours et et et, et, et la, bah, la colère, elle elle se elle elle mise comme ça à plein d'endroits de la vie quotidienne quoi.
0: Le spectacle commence, Julien Duval, vous êtes euh, seul face à vous-même et face à un sac de boxe. On vous voit euh, taper, frapper euh, ce sac, on vous voit aussi euh, porter des coups euh, face au vide. Pourquoi commencer par la boxe Qu'est-ce que ce sport signifie, représente pour vous Beaucoup, parce que
9: c'est dans, dans, dans une salle de boxe que j'ai commencé à faire sortir euh, euh, pour la Vraiment la première fois de ma vie, ce que j'avais à l'intérieur de moi, même si j'ai commencé le théâtre avant, ça s'est matérialisé différemment. À la salle, vraiment, donc à la salle de boxe, j'ai pu j'ai pu faire sortir mes frustrations, mes colères. Et encore une fois, quand je le vivais à la salle, j'étais pas en train de me dire « Oh là là, la colère sort, c'est génial ». Pas du tout, c'est plus après l'entraînement que j'ai commencé à sentir un bien-être, en moi qui qui n'avait pas été là depuis euh, depuis très longtemps et il est lié euh, euh, à l'effort physique au fait de de transpirer au fait de de tout donner de rien lâcher de il y a une très grande discipline aussi dans ce sport de combat, donc le fait d'avoir un cadre, le fait de ne pas être laissé comme ça. Euh, euh, je, finalement, je jamais été seule dans une salle de boxe, j'ai toujours été accompagnée de mon coach ou des autres, des boxeuses et des boxeurs. Et ce cadre, il a permis de, finalement, de ne pas me faire du mal tout en faisant euh, sortir ce que j'avais à l'intérieur de moi,
0: c'est oui. très précieux. Vous écrivez « Mon corps est devenu mon arme qu -ce ». Qu'est-ce qu -ce que cela signifie Est-ce que vous êtes fier désormais de ce corps parce que vous pouvez l'utiliser, l'employer comme bon vous semble Ou est-ce que c'est véritablement une arme, une façon de, de combattre désormais
9: Les deux. Je crois que vraiment, au plus, au plus, au plus je, je boxe, au plus, euh, je suis ancrée dans le sol. Euh, alors, c'est marrant parce que la boxe thaïlandaise, elle se pratique sur la pointe des pieds. Mais j'ai vraiment l'impression d'être connectée euh, à la terre. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins compliqué pour moi d'être euh, face à l'autre aujourd'hui, ce qui était euh, euh, impossible il y a quelques années. Euh, je suis introvertie de base. Euh, le groupe, le rapport euh, euh, à, à l'autre a été très compliqué euh, pendant longtemps, et la boxe elle m'a permis euh, euh, ça, elle m'a permis de ne plus avoir peur et donc quand je dis que mon corps est une arme, c'est une arme qui fait pas de mal, c'est juste euh, le fait de pouvoir être euh, face à vous par exemple aujourd'hui sans euh, commencer à me recroqueviller et plutôt être euh, juste euh, heureuse de partager ce moment-là et c'est très précieux.
0: Il y a dans ce spectacle, dans votre spectacle intitulé euh, « L'odeur de la guerre », Julie Duval, une véritable prouesse. Vous imitez vos parents, vos propres parents. On en écoute un extrait.
9: Est-ce qu'il m'arrive de sortir, moi
1: Non. Hein Est-ce qu'il m'arrive que quelqu'un me sorte quelque part dans cette baraque Non.
9: Et je m'en plains pas, c'est comme ça. Il peut arriver n'importe quoi dehors. Tu peux sortir et te faire agresser par un fou. Te faire enlever par un... Par un, par un psychopathe. Donc, non, c'est non. Hein. Je t'ai déjà dit, moi. Si t'arrivais quelque chose, je m'en remettrais pas. Donc, euh, arrête de me regarder comme ça, là, avec tes yeux de merle en frit. Chut Maman, quoi, maman, Jeanne Quoi
0: c'est votre mère que, que vous imitez là, euh, Julie Duval. On a même du mal à, à reconnaître, à discerner euh, la singularité de, de votre voix. Comment est-ce qu'on imite ses propres parents Sur quoi on se fonde Et comment on ose même les imiter
9: Pour moi, c'est passé par euh, l'observation, beaucoup. J'ai vécu 19 ans avec mes parents, donc euh, euh, le corps de ma mère, je le connais. Euh, sa voix aussi... Après, c'est un travail de, de mimétisme, d'essayer d'être au, au plus proche de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu. C'est vraiment, pour moi, incarner un personnage, c'est un travail de savoir regarder les gens et après avoir envie de les... De les, bah, de les... Moi, j'avais envie de mettre ma mère sur un plateau de théâtre. J'avais envie qu'elle soit, qu soit avec moi. J'avais envie de... Euh, de, de... Alors je ne suis pas tout à fait elle, j'ai un pied en dehors puisque j'ai la distance euh avec elle, mais en plus elle reste, parfois je, je sors et je, je vois les gens et je parle un peu encore comme ma mère, elle est, elle est quelque part dans mon
0: corps. Est-ce qu'elle vous a formulé un retour Est-ce qu'elle a eu le sentiment, elle aussi, d'être à vos côtés sur scène
9: alors ça c'est un c'est un peu particulier je pense pour les personnes qui qui se qui se, qui se voient. je crois que c'est rare dans la vie d'avoir la possibilité de de, de de voir comment comment les autres nous nous nous, nous perçoivent quoi enfin elle a été il euh, y avait de la pudeur beaucoup comme euh, oui bon euh, c'est je crois que elle 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 s'est reconnue, mais sans tout à fait l'avouer, quoi.
0: Il y a dans votre euh, démarche, dans euh, la raison d'être même euh, de ce spectacle, une dimension euh, militante. Vous voulez euh, porter le théâtre, diffuser le théâtre euh, au-delà des cercles élitistes. Quelle est euh, l'idée sous-jacente, justement, euh, à, cette, à cette démarche, Julie Duval
9: Alors moi, je, je suis rentrée pour la première fois de ma vie dans une salle de théâtre. Euh, assez tard, finalement, j'avais... Euh, j'avais déjà 20 ans. Euh, J'ai travaillé avec des jeunes qui m'ont dit euh, pour moi le théâtre euh, c'est pas c'est pas fait pour moi ce ce, ce langage c'est pas le mien c'est pour euh, c'est pour les vieux alors j'emploie je, je, euh, les mots hein, qui m'ont été euh, vous euh, les citez voilà je les cite euh, c'est pour les vieux ou parfois pour euh, les intellos et et, euh, et je et je me suis dit bah euh, non il, il faut que enfin comment je peux faire pour qu'ils se sentent concernés alors euh, je me suis dit que pour moi, le théâtre, c'était la vie euh, telle qu'on la voit, la, la, la vie de tous les jours. Alors, c'était important pour moi de la retranscrire, cette vie-là, d'y de, de, mettre euh, voilà. ces jeunes aussi. Et puis, dans, dans la manière militante, ça s'est fait euh, au fur et à mesure. Il y a une période de ma vie où moi, j'ai commencé ce spectacle où j'étais très militante très engagée sur euh, euh, le, voilà les, les questions de, de des violences des rapports euh, du rapport au corps des femmes euh, et euh, ça s'est fait euh, en parlant euh, énormément avec euh, différents euh, milieux quoi
0: Qu'est-ce que ça implique porter le théâtre auprès de tous Offrir des scènes, de l'accès aux scènes de théâtre à tous Est-ce que ça implique d'écrire autrement, de raconter d'autres histoires Comment est-ce qu'on s'approche et comment est-ce qu'on approche le théâtre de, de chacun
9: je, je pense en, 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 en étant au contact de la diversité. C'est-à-dire que moi je passe beaucoup de temps dans les écoles, dans des dans des centres sociaux et puis euh, et puis en même temps au théâtre et au cinéma avec euh, voilà le, le fait d'être dans différents milieux quoi sans mettre de barrières de frontières de
0: je vous cite encore, on devait s'arrêter en décembre, on vous parlait de, de votre spectacle, puis au final on a prolongé jusqu'à mars, puis en fait jusqu'au 20 juin, puis le spectacle repartira à Avignon, fin de citation. C'est presque de l'autopromotion, mais je veux dire par là, qu'est-ce qui explique, selon vous, le succès, en quelques mots, de cette pièce qui se tient présentement, et jusqu'au 20 juin, donc, à la Scala à Paris?
9: Eh ben Peut-être que c'est ça, c'est le fait que euh, on puisse y trouver euh, quelque chose, en tout cas je parle en tant que spectatrice ou spectateur, une, une petite part de, de nous, quoi, euh, à différents euh, endroits dans ce spectacle. Je crois que cette version-là, euh, elle est euh, euh, plus universelle. Voilà, euh, on rit, on pleure... Euh, euh, on, on, on se questionne et bah du coup il y, en a, il y en a pour tout le monde quoi et
0: c'est peut-être ça. C'est sûrement ça, je, je le confirme puisque j'ai eu la chance de le voir, j'ai eu la chance de voir l'odeur de la guerre interprétée, écrite par vous-même Julie Duval, mise en scène par Juliette Bailly et Élodie Menant, c'est aujourd'hui à la Scala jusqu'au 20 juin et puis euh, le son chemin sa vie se poursuivra à Avignon. Merci beaucoup Julie Duval, merci aussi à toutes celles et ceux qui font vivre et qui préparent cette matinale Pauline Chenu et Jules Crétois à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la technique cette semaine. Aujourd'hui, c'était Florent Bujon dans un instant. Les informations suivies de répliques par Alain Finkielkraut aujourd'hui Israël Palestine, histoire d'un conflit.